1: Ey, wir müssen echt reden. Ich fand es nie oder selten so anstrengend wie in dieser Woche. Das
0: das machen wir nicht nochmal, dass wir uns am Tag vorher treffen.
1: Also na, wir treffen uns ja immer am Tag vorher. Wir zeichnen montags auf und sonntags haben wir immer unseren Sonntagsspaziergang. Den haben wir gestern aus Faulheit im Grunde ausfallen lassen und dachten, Essen geht schon aber. Nur weil Essen geht immer. Ja. Und sind abends essen gegangen und alter war das anstrengend, weil wir so viel reden wollten über was wir geguckt haben.
0: Spricht das, das spricht für die Sachen, die wir geguckt haben, oder?
1: Ja, und das spricht, habe ich mir dann überlegt, ein bisschen gegen unsere Freundschaft, dass uns sonst nicht viel einfällt, dass wir da saßen bei einer Maultasche. (lacht) Uh, das war so lecker. Ich habe überlegt, lass uns kurz unbezahlte Werbung machen. Ich
0: ich mag für den Laden schon wegen dem Namen werben. Und mit mit Dank an Max, der mich da hingeschleppt hat. Wir sind da dreimal erst hingegangen, es war immer zu und dann war irgendwann auf. Und man muss es schon lieben, weil es St. Mauli ist. Wir
1: müssen den Leuten, die wissen ja gar nicht, wir reden von Berlin Friedrichshain.
0: Da ist ein Schwäbische
1: oder ein Maultaschenrestaurant, das heißt St. Mauli, was unfassbar niedlich ist. Das ist ein sehr guter Name.
0: Und auf auf der Karte heißen die Dinger auch Maulis. die man da.
1: Und da waren wir essen gestern und... Meine Fresse war das lecker.
0: Ja, und saßen schweigend nebeneinander. Es hat immer wieder einer angefangen so, Aber Und hast du, aber was ich dir noch... Und, ja, m-
1: und es war wirklich richtig anstrengend. Ja. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute... Also wir mussten nie so sehr reden wie heute. Ja.
0: Ähm, ja, ja.
1: Nee, ja 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 ja, doch, nee, ja. ja, ja, ja. Die St. Maulis, die waren auch so nett, weil ich hatte ja, wie es meine Art ist, mir den Finger verbrannt, kurz vorher. Ähm, und die hat es nicht gestört, dass ich ein Glas Leitungswasser bestellt habe, in das ich das ganze Essen über meinen Finger gehängt habe. Hat mich das gestört? Das war mir kurz, egal, hat es dich gestört? Weil Na. als dein Essen kam, dachte ich, vielleicht ist das für dich eklig und habe dann unauffällig, mein Finger ist dir vielleicht aufgefallen, am Salat gekühlt.
0: <lacht> ist mir nicht aufgefallen.
1: Also nicht im Salat, das ist ja. mir wichtig, sondern der Salat kam in so einem kalten Schälchen und ja. dann habe ich unauffällig den Finger aus dem Wasser genommen und sehr stark mich am Salat festgehalten, weil ich so Schmerzen hatte.
0: Habe ich nicht gemerkt.
1: Und auch das hat das St. Maulis, weil dem habe ich direkt gesagt, ich brauche ein Glas Wasser, damit da meine Hand drin hängen kann. Er so kein Ding, hier ist dein Glas Wasser. Hm. Geht da essen, da ist schön. Profis. Ähm, Ich wünsche, wir würden auch mal Geld kriegen für Werbung. Das hat nicht gut geklappt in den letzten
0: naja, wir haben Kaffee gekriegt.
1: Wir haben Kaffee gekriegt, das ist Und richtig. Und wir haben, wir haben
0: noch nie gesagt, von wem eigentlich, weil wir es immer gerade nicht wissen, wenn wir hier sitzen. Aber nee, auch, weil wir ja dachte, so nicht das machen sind. wir mit Absicht nicht. Nee, genau, genau. ist auch so. Sondern also wenn wir die Leute uns jetzt Geld schicken, sagen wir zumindest nicht deren Namen. Genau,
1: das ist ein geiler <lacht> Deal. Und Blumenkohl hat uns zum Beispiel nie was geschickt. Das Deswegen stimmt. sind wir ein bisschen unsicher, ob wir das Konzept weitermachen wollen. Die Sendung wird witzigerweise eher durch einen Zufall heute schon wieder von jemandem präsentiert. Ach. Ich kann mir ja. aber gut vorstellen, dass da kein Geld fließt wobei wir werden sehen denn die heutige folge vom kleinen fernsehballett wird ihnen präsentiert von den 70ern
0: 70er genau
1: denn aus versehen haben wir ähm, also ich meine die 70er waren ein sehr gutes jahrzehnt ich wurde ja geboren in den 70ern mhm. und andere coole sachen sind sicher auch passiert in den 70ern wie ähm, äh. dann es, mm, es gab Schlaghosen in den 70ern jo. und die BGs hatten eine große Zeit ja. in den 70ern.
0: Die RHF hat, achso, das... Das, das war, war
1: nur für manche cool, für andere gar nicht so tolle cool. Mm, naja, es reicht ja, dass ich da geboren wurde. Darf
0: man schon machen? Nee. Nein.
1: Man, ich Nein. glaube, wir sind...
0: Nein, habe ich gerade selber beschlossen.
1: Wirklich? Ja. ich habe das Gefühl, dass gerade so viel Dreck nein. ist, dass nein. man so einen Retrowitz, nein. okay, kannte man nicht. Also die heutige Sendung wird aus Versehen präsentiert von den 70ern, denn tatsächlich durch einen Zufall haben wir uns für zwei Serien entschieden, die beide in den 70ern spielen und erst dachten wir ist das doof und dann dachten wir, nein, wir nee. lassen das Ding von den 70ern präsentieren Richtig. in der Hoffnung, dass jemand Geld schickt, nämlich die 70er.
0: Die 70er haben angerufen und wollen ihr Geld zurück. Ach nee, so geht's so rum geht's ja, gar das wär nicht. Es wäre
1: cool, die 70er haben angerufen und haben einen Check geschickt und haben nach unseren Kontodaten gefragt. Geil.
0: Das sehen wir dann nächste Woche.
1: Ja, naja, oder jemand schickt Blumenkohl. Äh, vo- äh, genau, wir fangen an. Folgendes, die erste äh, Sendung kam war eine Idee von von mir, weil und, ich...
0: Und von, und, von Netflix.
1: und von Netflix. Nee, nee, die erste Sendung habe ich komplett alleine konzipiert. Nee, es kam aus dem Bedürfnis, pr- kurz mal privat was zu gucken, was wir bitte nicht besprechen, weil uns das manchmal fehlt, weil es eben echt ein anderes Fernsehen ist, wenn man arbeiten muss, weil man sich währenddessen Notizen macht, als wenn man einfach was glotzt. Und ich, nachdem wir viel A, D und deutschen Kram gemacht haben, dachte neulich, oh, hier wird von Netflix die ganze Zeit Mindhunter angedingsbumst, ich guck mal rein, merkte dann, uh, das könnte was für mich sein, kriminelles Psycho- Profiling-Dings und hab dann beim Gucken gedacht, uh, ich glaube, ich finde das gut und besonders genug, um es offiziell zu besprechen, hm. so kamen wir drauf. Tante ja. ähm, ist, genau, Netflix ist im Grunde, das Setting ist, es spielt Ende der 70er Jahre. Ja. Eine Zeit, in der es im Grunde eine Form von Kriminalgeschichte auf echten Ereignissen basierend eine Zeit, in der die USA kriminalistisch so ein bisschen traumatisiert waren von Charles Manson, glaube ich. Mhm. Weil der hatte Ende der 60er, Anfang der 70er ist der ein bisschen durchgedreht. Saß zu dem Zeitpunkt im Knast bereits. Ähm, und das gesamte kriminalistische Land von äh, der USA war tatsächlich das war so deren Monster und auch ein bisschen deren Trauma, weil die nicht kapiert haben, Warum ist das so? Das war so der große Superstar so ein bisschen da. Und gleichzeitig war, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und das deswegen interessant fand, war sowas wie psychologisches Profiling oder sich einem Mörder auf einer psychologischen Verständnisebene zu nähern. Warum ist der so? Wie ist der so geworden? war komplett in den Kinderschuhen oder vielleicht sogar noch gar nicht geboren. Man war, glaube ich, der Auffassung, man wird böse geboren, Hm. Punkt.
0: Genau, und sonst lassen sich Dinge erklären dadurch, also beim Raub, weil Leute einfach gierig sind und bei Sexualstraftaten, dass die Lust sie übermannt hat. Aber im Grunde war das... Ende, Ende der Geschichte. Genau.
1: Und äh, die Geschichte setzt da an, dass so ein junger FBI-Agent, der eigentlich Geiselnamen, glaube ich, macht und der wird, das geht irgendwie so ein bisschen schief, dann wird er an den Schreibtisch versetzt. Äh, basiert auf einer echten Person in der, in der Serie heißt der Holden irgendwas? Wie ist der Name? Holden Ford. Holden Ford. Ist das die eine Sache, die du dir
0: aufgeschrieben hast? Ja. Ich sag gleich nochmal, was du dir okay. aufsch-
1: ähm, äh, Basiert auf einem echten FBI-Agent namens Robert Ressler, glaube ich. Sie
0: Sekunde, so. Sekunde, Sekunde. Ähm.
1: Doch, ich habe es ja auch irgendwo aufgeschrieben. Ja, hab ja. Ich mir, das habe ich mir nicht Doch, ja, so, äh, Robert Wessler, ja, okay. der tatsächlich später den Begriff des Serienmörders geprägt hat, den es nicht gab Das Phänomen gab es, als euch nicht. Ähm, ist also ein bisschen biografisch. Der äh, interessiert sich, die fiktive Figur und die echte ja auch, interessiert sich auch, weil er jetzt gerade nicht mehr mitspielen darf, weil er bestraft wurde, für kri- das Psychologische an Kriminalistik. Versucht das zu studieren, möchte sich da so ein bisschen reinfuchsen, auch inspiriert durch eine neue Freundin, die er kennengelernt hat. Ähm, und trifft dann auf einen äh, Verhaltensform, Forscher des FBIs, so ein älterer Typ, der äh, durchs Land immer reist, um Psychologen FBI-Taktiken beizubringen.
0: Um Polizisten FBI-Taktiken. Was habe ich gesagt? Naja, um, du hast gesagt, um Psychologen und nee, FBI-Taktiken, ja, natürlich. Um, um, um örtlichen ja. Polizisten psychologische genau. Taktiken. Versprecher.
1: Das Beispiel da ist reist da durchs Land, hält dann da so Vorträge, semi semi leidenschaftlich, wobei schon leidenschaftlich. Die beiden finden sich so ein bisschen oder werden einander an die Seite gestellt, reisen dann zusammen durchs Land und während dieser Reisen ist Holden, der FBI-Agent, immer noch geflasht davon, kapieren zu wollen, warum Mörder sind, wie sie sind und fängt an, um jetzt langsam mal mit der Geschichte zu Potte zu kommen, ähm, ähm, äh, beruh- berühmte Mörder in Gefängnissen zu besuchen, um sich, um die zu interviewen und rauszufinden, warum die ticken, wie sie ticken. Zwei, drei Folgen lang sind beide damit nicht besonders erfolgreich, stoßen auch beim FBI auf so Widerwillen und der Durchbruch kommt dann so ein bisschen, ohne jetzt zu spoilern groß, in der dritten Folge, wo sie ähm, Dr. Wendy Carr, die psychologische Professorin ist, auch basiert auch auf einer echten Figur, treffen, die das unterstützt und auf einmal geht es so ein bisschen los, weil sie dann in diesem Vorhaben mehr unterstützt werden. Hm. Unterwegs, Ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist, weil ich habe vier Folgen bis jetzt gesehen. Ähm, gibt es auch, was der Geschichte zuträglich ist, werden dann noch so ein bisschen lokale Mordfälle gelöst. Das ist also nicht nur ein großes Ganzes, sondern es fängt ab der dritten Folge damit an, dass sie auf diesen... Road Schools, nennen die das, auf diesen Reisen zu Polizisten, kommen immer mal wieder so ganz unsichere Polizisten und sagen zu ihnen, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen. Und so als Goodie nebenbei fangen die an, diese Fälle auch mit ihrem psychologischen Wissen zu lösen, was wichtig ist, Du wirst gleich sagen, wie du es findest, um ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Das ist die Grundgeschichte. Mir gefällt es sehr gut. Wie findest du es denn erstmal?
0: Lass mich vorher auch inhaltlich sagen, ja. ich glaube, du hast fast ein bisschen unterverkauft, wie, wie real das ist, weil es basiert, es ist ja. nicht nur dieser eine Agent echt, sondern die sind beide echt. Ja. Es gibt auch ein Vorbild für die Rolle der, der dieser Psychologin, die dazu kommt. Diese ganzen Serienkiller sind echt. Das beruht ja. auch teilweise tatsächlich auf, auf uh, Interviews, die die mit mir gemacht haben. Das Ganze beruht auf einem Buch von einem von den beiden was auch mein Tante heißt. Ja, also äh, stimmt, ich glaube, es ist noch es ist noch noch Edmund, Camp, ja,
1: Edmund Kemper, relativ berühmter äh, äh, Mörder, das ja. ist die bis jetzt zumindest, wie gesagt, Folge 4 der Haupt ein sehr narzisstischer, sehr sehr schlauer, sehr brutaler, sehr ein Mörder sehr mit einer, sehr charmanter. Mhm. aber eben tatsächlich auch mit einer maximal beschissenen Kindheit, weshalb das interessant ist, mit dem darüber zu reden. Der kommt immer wieder vor und ja, es basiert im Grunde äh, auf echt.
0: Ähm, ich, ich fand das okay. Ähm, okay. okay. Ich, äh, ich fand das erstaunlich viel Arbeit, das zu gucken, weil ich finde, das ist jetzt ich, ich fange jetzt mal mit mit dem an, was ich nicht so gut. Ich habe gleich auch Sachen, die ich gut finde. Ich finde, das ist staubtrocken, weil es besteht wirklich, ich habe die ersten drei Folgen gesehen ja. und es besteht schon darin, dass sie offensichtlich ganz viel erklären müssen. Wie ist denn jetzt der Stand der der Forschung? Was ist denn das psychologisch Neue, was die da denken? Und das passiert natürlich genau in der Form, wie man es vorstellt. Sie hören einander zu, wie sie Vorträge an der Uni halten. Als die beiden FBI-Agenten sich zum ersten Mal treffen, sitzen sie, dann gehen sie abends ein Bier trinken und sitzen in der Kneipe nebeneinander und diskutieren genau dieses Was glaubst du, wie das ist? Was hat sich verändert? Und es ist ganz viel ähm, in, also in so einem halb guten Sinne so so, so lehrreich. Ähm, oh, und das yeah. geht, und und das und das ist das ist gar nicht nur schlecht, das ist ja auch schön, wenn man was lernt, aber es ist dafür sehr wenig Handlung und es sind dafür auch die die Personen und das ist glaube ich, das kann ich schon mal spoilern, glaube ich, für mich ein Kontrast zu dem, worüber wir als nächstes sprechen. Die Personen sind halt auch nicht so interessant. Die schau Nee, aber ich ich l- kann jetzt okay.
1: äh, mal sag erst mal, mal
0: ich also das ist der, der Schauspieler ist ganz gut der, der diesen Holden Ford spielt die, die, die Rolle ist okay das ist ganz schön wie der so schildert zwischen der, ist der totale Nerd und seine Freundin macht sich auch dauernd über ihn lustig und ähm, er ist auch so ganz wie er da immer Sachen mitschreibt aber aber letztlich das ist, ist komplett
1: das komplett gesichtslos. Ja. ja.
0: Und es ist eine solche Erleichterung, als Mitte der Folge 2 endlich dieser erste Serienmörder kommt, <lacht> der so faszinierend das ist. Endlich ist.
1: Mord und Totschlag. Endlich wird jemand in den Kopf, in den toten abgehackten
0: Kopf gefickt. <lacht> der ist, der ist so schlimm und faszinierend. Er sieht auch, wenn du es wenn googelst, er sieht tatsächlich sehr ähnlich Edmund aus Camper. wie der echte Edmund Kemper. Ja, ich
1: habe gegoogelt. Der echte sieht noch furchtbarer aus.
0: Und es ist, dass ich weiß gar nicht, ob das gut ist, dass, dass, dass man den dann auf eine Art auch irgendwie so sind. Aber, das, aber ich glaube, es ist auch gewollt. Man soll ja das ja, auch entdecken. Dass, aber es ist eine solche Erleichterung, weil plötzlich da was passiert. Es dauert dann aber noch mal eine ganze Folge, bis, bis wir noch mal jemanden kennen. Und es ist, ich merke gerade, es kriegt ein bisschen zu negativen Touch. Es ist schon interessant, es ist faszinierend, ja. es ist schön, diese Geschichten zu erzählen. Es ist auch schön, dass es nicht total auf Effekt gedreht ist. Aber es ist schon sehr trocken. Es ist schon Arbeit, das zu Aber gucken.
1: genau das, also wir können ja, du hast ja sicher noch andere Punkte, aber ich würde so gerne bei dem einhaken, mhm. weil das ist der, mit dem ich dir ja auch versucht habe zu verkaufen, mhm. witzigerweise. Es ist sehr langsam. Es ist ja. sehr unaufgeregt. Und ich finde aber genau das so toll, weil man erwartet bei so Mörder, Serienmörder, FBI-Profiling erwartet man so viel. Bam, bam, bam. Und es ist so langsam und es ist es erfordert eine Aufmerksamkeitsspanne, mhm. die ich auch nicht mehr habe. Das muss man sagen. Man muss, man kann es nicht nebenbei gucken, du musst Bock drauf haben. Aber ich mag die Langsamkeit. Ich bin geflasht davon, wie gesichtslos dieser Hauptdarsteller ist. Nach der zweiten Folge hätte ich den in einer Gruppe von sechs Männern, nicht identifizieren können. Ich habe noch nie ein einen Schauspieler Test, ja. gesehen, der so nach nichts aussieht und ich habe dann immer so einen Respekt davor, weil ich denke, in Zeiten wie heute gibt es so viel, womit die einen als Zuschauer versuchen zu kriegen, dass ich das dass ich das irre finde, dass die einen so No Name No Face Typen dahinsetzen und sich trauen ja. das zu machen.
0: Aber ich glaube, also das, ich finde, das das sage ich auch, es ist schön, dass es nicht so auf Effekt, es ist nicht ja, null. aber es ich glaube, man hätte es etwas weniger, man merkt, dass es ein Buch gab, wo, wo ja. Leute ausführlich schildern, was ist jetzt die Philosophie und dass das natürlich schwer ist, dann daraus eine Fernsehserie zu machen. Wie will man es anders machen, als dass Leute das Ich glaube, ich gucke das sprechen. wie eine
1: Doku. Das ist der Unterschied. Ich liebe ja Dokus. Du könntest ja. mir, nenn mir irgendein Thema. Ich würde jedes Thema, wenn das ein Doku ist, interessiert mich das, weil man dann so Wissen aufsaugt. Und ich glaube, deswegen mag ich das, weil ich dann denke, uh, ah, interessant. Ach, das wusste ich nicht. Und ähm, deren wenige Effekttascherei, die bewundere ich, weil auch dieses, was ich am Anfang gesagt habe mit Manson, da wird auch so zwei, drei Arten vorgestellt oder die Problematik von dem, die ich wirklich bewundernswert finde. Es mhm. wird nicht gesagt, uh, der ist das Monster unserer Zeit, sondern die zeigen das in zwei Sachen, finde ich es ganz toll. Einmal halten die diesen Vortrag ähm, vor lokalen Polizisten und es geht irgendwie um Menschen und auf einmal sind all die lokalen Polizisten fangen dann an, wie bei so einem Baseballspiel zu buhen. Buh, der, der ist voll uncool. Wo man ja. sich denkt, krass, das ist echt deren, der, der Feind Nummer eins für die Polizisten haben, die sich den so auserkoren. Und dann versucht Holden ja, in einer ja. anderen... Ja, aber man für könnte alle. anders damit umgehen. Ja, ja Aber dass die einfach wie bei so einem Sportereignis bei einem Foto von dem Buh hm. machen. Das Geräusch, was hier übrigens ist, ist mein Hund, der auf dem Teppich kratzt, weil Sicher Gründe dafür gibt es, die auf dem Teppich zu kratzen. Und der andere Teil ist noch toller. Holden versucht, spricht so einen Polizisten oder irgendeinen Typen an, ob es wohl möglich wäre, Menschen mal im Gefängnis zu interviewen. Und der sagt, jetzt nicht wortwörtlich, aber sowas wie, kannst du knicken. Die behandeln den, das sagt der wortwörtlich, wie ein verdammtes Einhorn. Da kommt keiner ran, der ist äh, super selten, kannst du knicken Hm. und so. Wo ich auch so dachte, stimmt, das ist deren negativer Superstar. Und ich mochte, dass die das auf diese Art erzählen.
0: Aber es Aber ist es mir dafür, ist es ist mir glaube ich auch nicht. Also es fehlt mir nicht nur sowas wie Action und geile Personen, sondern ja. es fehlt mir dann auch ein bisschen Komplexität, weil es ist dann an manchen Stellen dann sehr sehr einfach. Sie treffen also in Folge 2 ähm, Ed Kemper, äh, der ihnen erzählt, dass er seine Mutter äh, natürlich umgebracht hat, weil sie ihn die ganze Zeit nur erniedrigt hat. Und der lokale Fall, der dann, ich glaube, in der gleichen Folge noch kommt, genau wie du es gesagt mhm. hast, wo dann so die örtlichen Polizisten sagen, ey, wir haben hier was, was wir nicht klären können. Treffen sie auf einen jungen Mann, ähm, der auch wohl schon verdächtig ist im Mordfall und der ihnen dann erzählt, oh, meine Mutter behandelt mich so scheiße und ich wäre so erniedrigt. Und Aha, es ist so, so, das ist es ist so zu, eins, ist eins zu eins. Wir haben gerade diese Erklärung bekommen. Also dafür, dass es so langsam ist, finde ich, ich, ich verpasse sehr gerne solche, solche. Ja. ich verpasse in, in jedem Film regelmäßig den Hinweis, wo der, jeder andere schon merkt, ah, folgendes wird gleich passieren. Und ich sitz, das stimmt mh. nicht,
1: du schickst mir immer SMS und weißt schon nach ein, der ersten Folge Broadchurch, ein wer der Mörder
0: bei Broad ist. Bei <lacht> ist oh, hab
1: ich dich gehasst dafür.
0: <lacht> Aber also, ich habe auch das Gefühl, das müsste ich nochmal nachgucken, ich glaube an einer Stelle doppelt es sich total, wo sie da wo sie Ed äh, Kemper gegenüber sitzen äh, und dann von ihm erklärt haben wollen, wie sage ich das jetzt, warum er, nachdem er seiner Mutter den Kopf abgehackt hat...
1: Ihr in in den den Kopf gefickt hat. Ich erwähnte ja. es doch schon mal mit den schönen Worten. Ja.
0: Und er erzählt das Original zweimal. Nämlich einmal nur dem Holden fort und einmal auch, wenn der Kollege dabei ist. Und beide Mal reagiert aber Holden so, aha, ach, deswegen ist das so und macht sich so aufgeregt Notizen. Ich, Wo hast du denn,
1: was, wie, wie konzentriert guckst du denn diese Serie? Das ist mir alles gar nicht aufgefallen.
0: Ich hatte, also ich glaube es also, Bedürfnis dadurch, nach, weil es so langweilig war, dass wir selber interessiert nee, haben. langweilig hast. ist das falsche Wort. Ich will es gar nicht so schlecht machen. Ja. aber Es, es,
1: es ist aber, sehr langsam. Es ist, du hast vollkommen
0: recht. Und ich weiß jetzt endlich... Also, ich glaube, allein für die Serie hat Netflix diesen Button eingeführt, dass du den Vorspann überspringen kannst. Es ist der langweiligste, langsamste, anderthalb ich hab den nie geguckt. Minuten. Ich habe immer Vorspann. gleich
1: von vornherein auf... Vorspulen gedruckt. Das Kann man so, beim ersten Mal, glaube ich, gar nicht, ne?
0: Ja, aber der der könnte dich sogar faszinieren, weil der ist eigentlich so, du, Ja, du an Vorspanne. irgendwelchen Geräten fahren sie vorbei und dann sind dazwischen geschnitten immer schon so ganz drastische Bilder von irgendwelchen... Ach ja,
1: stimmt. Der war doch ganz gut. Lang. Aber pass auf, ich wollte noch eine Sache sagen, weil... Ich muss gleich
0: noch eine ganz andere Sache dazu ja, sagen. Ich ich glaub, nur ich bevor wir abschließen.
1: Ja, ja, ich habe auch noch Zeit. Ich wollte nur sagen, ich, also, dass du insofern recht hast, als dass die lange brauchen und ab dem Moment, wo die regelmäßig, ich glaube, es wird regelmäßig fangen, auch anfangen, auch lokale hm. äh, Mordfälle zu lösen, das tut der Sache gut, weil das interessant <lacht> ist und Schnelligkeit und Spannung reinbringt, aber ich glaube, die macht, ich glaube, das ist kein Fehler, ich glaube, die machen das so, denn es geht auch, eine Sache, die ich ganz schön finde, um die Beziehung zwischen Holden und Bill, diesem Verhaltenstypen. Ja. Es hat sowas eher, na, ich wollte es nur kurz dem, dem ja, Zuhörer ja, ja, noch erklären, so sowas wie so eine Art Ehe, weil die, durch diese Reisen, die sind halt tagewochenlang und unterwegs in den USA, teilen sich aufgrund von Kohle, glaube ich, immer ein Hotelzimmer und es gibt in der ersten oder zweiten, ich glaube in der zweiten Folge eine ganz schöne Bilder- und Musikcollage mhm. aus, wie die reisen und die ist wirklich schön, weil weil die so eine Routine aufzeigt, wie die sich den Kaffee und mhm. ein Essen und ihr gesamtes Leben teilen und dieser Bild, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der Verhaltensforscher vom FBI ist halt schon anders als Holden, ist so ein leicht grumpy, bisschen muffelig, aber auch nicht zu doll muffelig, so eigentlich bisschen, liebenswerter.
0: Auch wie man diese Polizisten kennt, so in genau diesem Schillern zwischen, also ich, oh, eigentlich viel finde ich dich doof, aber ich ich stell, er pumpt mich nicht, als als guter... Ich
1: finde, es geht nur in die Richtung, aber bevor der zu übererzählt grumpy wird, ist der doch mehr liebevoll und fürsorglich. Ja. Schon sehr von Anfang an. Ich finde das ungewöhnlich. Ja. Und diese Beziehung zwischen den beiden, um die geht's auch. Deswegen kann ich die Langsamkeit nicht so richtig... Aber ich verstehe, was du meinst. Man braucht
0: ein bisschen Konzentration. Nein, das ist was anderes. Ach so, okay. Man braucht ein bisschen Geduld. Ja, ja, das mein, ich
1: glaube, das, das meinte ich auch. Man ja, so,
0: Atem braucht man. Ich hatte schon das Gefühl, so schön das ist, dass Netflix es möglich macht, dass jemand sagt, wir würden gerne dieses Buch verfilmen, aber nicht als Film, sondern als zehn. Wie lang ist eine Folge? Eine Stunde?
1: So, ich glaube so ein so. 50-Minuten-Ding,
0: ja. In 10 Folgen, a ah, 50 Minuten. Und ich hatte irgendwann gedacht, schön, dass Netflix das macht, aber vielleicht hätte an der Stelle jemand sagen können, so 7, 8 sieben, <lacht> sieben, Folgen ja. ist, ist auch schön lang. Ich, eine ganze Ebene, ja. die, die die ich noch erzählen muss als Regisseur und Miterfinder ist David Fincher, der Regisseur auch von Seven, Social Network, Fight Club, Gone Girl, House of Cards, bei House of Cards hat er nur nur ein paar Folgen Regie gemacht, der eine, der eine ganz also eine ganz eigene hat, die, hat diese Geschichte, Geschichten immer zu erzählen, der yeah. also Szenen hundertmal dreht, ähm, mit, wo die Kameraarbeit extrem genau ist. Und ich kann nur jedem sagen, wir, ver- wir verlinken das dann mal auf, auf der Website. Es gibt so einen kleinen, ich glaube, achtminütigen YouTube-Film, wo jemand sehr schön zusammengeschnitten hat, wie die video die die Regiearbeit von, von David Fincher ist und wie der so ganz genau die Bewegungen von den Protagonisten nachvollzieht. Es ist alles einerseits sehr sehr statisch, aber so jede kleine Bewegung macht die Kamera mit. Es ist wahnsinnig faszinierend. Es ist da an der Stelle natürlich auch ein toller, ich weiß gar nicht, ob Kontrast oder es unterstreicht auch nochmal irgendwie diese Langsamkeit der Serie, weil es halt alles auf eine Art auch auch inszeniert wirkt. Dazu kommt noch diese ganze 70 er jahrehaftigkeit Also diese,
1: ja, über die diese wollte ich braun, auch noch braun-
0: und hellblautöne, Töne, in die das alles irgendwie ja. äh, äh, getaucht ist. Immerhin
1: ähm, ist die heutige Folge vom Podcast auch präsentiert von den 70ern. Ich wollte es nochmal sagen.
0: Ja. Mm, 70er. Ähm, also das das ist auf der Ebene ist das extrem edel und ja. stylisch und, äh, und perfektionistisch.
1: Und nee, auch da wieder, das ist mir aus irgendeinem Grund wichtig, nicht übererzählt. Man kann sowas auch falsch machen. Ich will nicht nochmal die Stranger Things Nummer aufmachen, aber die sind ja schon sehr so, hier, Achtung, es sind die 80er, deswegen machen wir nochmal die Waffeln, die damals alle gegessen sind und diese Gesellschaftsspiele, es ist schon sehr, hier könntet ihr und die, ich habe das Gefühl, dass übrigens bei beiden äh, Serien, hm. die wir heute besprechen, die 70er einfach da sind und man sieht sie überall, aber es wird einem nicht mit dem Hammer auf den Kopf gehauen, finde ich. Die spielen es ist einfach so wie ja, später in den 70ern, aber das ist jetzt gar nicht unser Thema.
0: Es, es gibt geile, ich, ich liebe ich liebe ja so Typografie, immer wenn sie ja, so, so einen, so einen ist Ortswechsel geil. haben, Das riesengroße 70er- jahrehafte Einwendung ja, ja. in welchen Orten sie jetzt spielen. Ich wollte es eben noch sagen, wenn jemand das googeln will, der Nerdwriter, How David Fincher Hijacks Nein, Your Eyes. Nein, die sollen das
1: nicht googeln, wir doch. verlinken das auf Und unserer David Seite. Und David Fincher,
0: Invisible Details. Ja, Nein. ja. Den ist drauf, okay. Nein. Das Kleid, wie heißt unsere Seite? Kleinesfernsehballett.de Ja, ja
1: so, so funktioniert hm. Content-Making. Ihr googelt das nicht, lalala, hm. das schneiden hm. wir raus. Ihr könnt das ausschließlich bei uns sehen. Was ich ich habe mir, hab mir einen
0: einzigen, wir haben, weil du hast ja ganz viel mitgeschrieben beim Gucken.
1: Ja, ich habe auch noch eine, ja, ja eine.
0: Ich habe dann, hab dann doch, das spricht dafür, dass ich dann doch auf eine Art gefesselt war, obwohl ich das wirklich auch in mehreren Anläufen geguckt habe, weil ich es doch lang fand. Der eine Satz, den ich mir mitgeschrieben habe, the world doesn't make any sense, so it follows that crime doesn't either. Wenn die Welt schon keinen Sinn mehr macht, macht das Verbrechen auch keinen Sinn mehr. Ist, ich glaube, du guckst ein bisschen erstaunt. ich glaube, das ist der zentrale Satz. Das ist, deswegen ist es auch der eine, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich fand, diese
1: fucking unicorn, <lacht> das war mein zentraler Satz. ist is like a fucking unicorn. Gleiche, gleiche, aus, gleiche Aussage im mhm. Prinzip ja mehr hab ich mir da jetzt auch nicht. was denn was auch nicht. meine Reaktion wäre was ich wie war Zu allem? Nee, dazu wie, was wie reagiere ich auf diesen ich bin gerade nicht sicher wie ich auf diesen Satz reagiere wolltest du dazu was sagen du hast sagen?
0: reagiert du hast reagiert mit so einem... Hä? Ach so, da, ja, genau. Was soll das heißen warum hast du da, warum müssen wir erst einmal drüber reden ich finde dass das, dass das auch in Gegenwart ganz schön verankert weil die Welt macht jetzt auch gerade keinen Sinn mehr du
1: bist doch so nicht seit so wann, wann nicht. seit wann bist du denn das ist was, seit Trump es gibt Leute die sich das tätowieren würden bitte sei nicht einer von den Leuten die solche ähm, everything going to be okay in the end. im Gegenteil. Not, ja, ich weiß, aber die. Nothing, das, is, der das würde ich Nothing
0: is going to be. In, in ich habe okay das zu Hause.
1: Meine Freundin Anke, die war ein bisschen traurig. Dann hat mir zum Geburtstag genau diesen Satz, dieses Everything's going to be okay in the end. Und wenn nicht, dann ist es nicht das Ende. Gesch- mal oh. ausgedruckt geschickt. So und dann bin ich nicht. Ich auch nicht. Weshalb ich kurz von Anke ein bisschen enttäuscht war und dachte, Anke, <lacht> du kennst mich doch. Und dann habe ich mit Gaffer, wenn du mit Gaffer relevante Worte abklebst, oh. entsteht am Ende der Satz, ähm, ähm, alles ist okay am Ende, weil es ist das Ende. Oder irgendwie so, ich, ich zeige dir das. man mal, hängt bei mir zu Hause irgendwo. Anke war ein bisschen sauer, als sie als das gesehen hat, aber ich habe daraus aus einem richtig positiven, habe ich einen geilen, Neger mit Gaffer negatives Zitat gemacht. Denn so sind wir zwei. Hm. Ich wollte eine Sache noch sagen, die ist ganz klein, die ist mir erst ganz am Ende aufgefallen, dass ich das mag. Ähm, die Darstellung von amerikanischen Polizisten ist ja durchweg, durchweg, egal ob in guten oder schlechten Sendungen, immer sehr, sehr ähnlich, sehr selbstbewusst, sehr zu rough und so. Und was ich mag an dieser Serie an hand da ist auch der Zeit und der Problematik geschuldet, ist, dass Polizisten, vor allem lokale Polizisten, ganz oft als unsicher unwissend, wir wissen auch nicht so richtig, wie man damit jetzt umgeht, dargestellt wird. Vor allem in der vierten Folge, die du noch nicht gesehen hast, kommt so ein neuer lokaler Polizist, der alles falsch macht, weil er auch nicht so richtig weiß, ach hätte ich den jetzt hier.
0: Wobei die vorher werden schon auch so dargestellt, als sie sie glauben, wie man es richtig macht, sind völlig ahnungslos, sind aber davon überzeugt, dass das totale Deppen sind, die da angereist kommen vom FBI. Ja, am Anfang, aber dann kommen ja immer so Einzelne, die sagen, Entschuldigung, wir haben
1: hier diesen Kopf mit dem Penis drin, was könnte, ich mag das, zu sehen. Das wird später so ein bisschen mehr, dass sie einfach die, zu zeigen, dass die verunsichert sind. Und hm. wahrscheinlich auch von Leuten wie Camper und ja, Manson klar. und ja, so. Ja, weil ja, ja. das, das machen die ganz schön. Das hm. sieht man so selten. Ähm, diese eine Serie wurde ihnen präsentiert von den 70ern.
0: Hm. Hm. Achso, da
1: fehlt ja eigentlich noch ein Satz dazwischen. Denn ja. die 70er fetzen, blablabla. Bla bla. Mm. Weil in den
0: 70ern es noch keine Serienmörder gab oder sie man jedenfalls nicht so genannt hat. Mm. Mm,
1: die 70er. Serienmörder, äh, ja. ja mm. nee.
0: so, <lacht> naja.
1: Auch die folgende Serie wird ihm präsentiert von den 70ern. 70er. Mm. Ich habe auch das Gefühl, dass die gar kein Geld zahlen werden. Deswegen machst du auch nicht mit deiner Sollen Leidenschaft. Die denen die ne sagen,
0: wo die dann anrufen müssten? Ich nehme an, Siebziger? dass
1: die 70er zuhören. Die haben doch Internet.
0: Ja, aber die müssen, die, müssen man ja, sagt ja doch die 70er haben angerufen und wollen diese ja, oder Ja, das ist ja
1: gilt ja auch für eBay. Man sagt ja auch nicht mehr die 70er haben eine E-Mail geschickt oder eine direkte Nachricht auf haben Das ist wie ebay wenn man geschickt? Videothek sagt. Damit ich meint man keine eigentlich Ebays. Ich war schon Da haben sich doch immer ein Helena Fürst und ihr Freund kennengelernt. Also, mh, die 70er nächste 70 Sendung. The news. Deuce. The Deuce. Ich hoffe, man spricht
0: doch man spricht so aus.
1: News. So, ohne, Deuce. ich glaube nicht ganz mit J. Du's. Das ist du's,
0: du's ist ein Teil, wird auch nicht
1: so richtig. Stopp, erste Frage, was ich das nicht wusste, weil ich auf Dienstreise war an dem Wochenende. Wo läuft das eigentlich?
0: <lacht> es <lacht> läuft bei ähm, Sky und ich glaube, man kann es aber auch überall kaufen. Ah, man, genau. So habe ich das will. gemacht. Ich kaufen.
1: So habe ich das Ach gemacht. Ich war nicht nein, mehr nein, sicher, nein, nein. wo ich es gesehen habe. Du
0: kannst es auch, auch bei, ja, bei Sky kaufen. Ja, habe ich ja gekauft ne? bei Sky. Ja.
1: Oh Gott, weil ich, oh, ja, wie meine Fresse, wie wir uns immer in die Nesseln setzen, weil uns ist wichtig, Was denn da dass, gar nicht dass wir Serien vorstellen, die überall in Deutschland legal erhältlich sind.
0: Und manche von uns finden das sogar richtig Und so. Und manche
1: von uns, vor allem Stefan, <lacht> finden das richtig so. Ähm, so, die Serie, die wir auf Sky gesehen oder gekauft haben, heißt Draufen The Dooms. Auch bei Amazon oder sowas. Bei Amazon habe ich die auch gekauft.
0: Ähm, Die spielt nicht Ende der 70er, sondern Anfang der 70er in New York und erzählt die Geschichte, ähm, die Anfänge der ähm, Pornoindustrie. Fängt eigentlich an auf den, äh, also die Straßenprostitution in äh, in New York. Äh, The Deuce Deuce ist äh, ein Teil von 42nd Street in Manhattan, äh, was wohl der, der berüchtigte Teil damals war mit irgendwelchen merkwürdigen, ähm, äh, äh, Kinos und, äh,
1: Das ist der, der St. Mauli.
0: <lacht> ich glaube, ja. Ist das, das St. Äh, Mauli
1: von Manhattan, okay. Die ähm. Schanze. So war. Nee, nee St. Mauli ist das, wo man rein, egal. <lacht> Entschuldigung. Ich brauche das, manchmal brauche ich so Vergleiche. Also das St. Mauli Manhattans in den 70ern.
0: Genau. Und wir, wir, wir werden am Anfang gleich reingeworfen in ein, ich hätte fast Panoptikum gesagt. Das ist aber kein Wort, das man einfach so sagen kann, oder? Ist das also ein schönes eine, Wort? Was ja?
1: bedeutet das nochmal? So ein buntes Durcheinander? Viele,
0: viele, viele, Menschen. Wir lernen sofort diverse Zuhälter kennen, diverse Prostituierte. Ach, ähm, eine, die zwei Haupt, die zwei männlichen Hauptpersonen werden beide von, von James Franco gespielt. Ich erinnere mich
1: daran, <lacht> dass ich dazu später etwas sagen will. Wobei, du musst, du machst Zwillings, erstmal die zusammen. Zwillingsbrüder,
0: ähm, die eine, eine Bar aufmachen, ähm, es ist, ich finde es schwer in irgendeiner Weise eine Handlung zu erzählen, weil das meine ich mit Panoptikum, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Wir werden da reingeworfen und wir lernen diese Leute kennen.
1: Es sind verschiedene Handlungsstränge von verschiedenen Leuten, es sind die grob leben, drei bis vier Handlungsstränge.
0: Die leben leben vor sich hin, erleben schlimme Dinge mit ihren Zuhältern, erleben tolle Dinge mit ihren Zuhältern. Ähm, die äh, Candy ist eine Prostituierte, gespielt von Maggie Gyllenhaal, ähm, die als einzige keinen Zuhälter hat ähm, und ähm,
1: Freiberuflich quasi. Freelancer,
0: <lacht> <lacht> und irgendwann ähm, zufällig bei einer ganz tollen Geschichte äh, feststellt, wie spannend es eigentlich wäre, so Pornos zu drehen. Ja. Äh, und da rein möchte und da eigentlich Unternehmerin werden möchte. Ich habe drei Folgen gesehen. Ich nehme mal an, da, das entwickelt sich noch sehr weiter. Äh, was aber alles in den USA damals noch noch verboten ist. Ähm, die schöne Geschichte, wie sie das kennenlernt, ist, weil eine befreundete Prostituierte zeigt ihr das. Es gibt also jemanden, der, der angefangen hat, wohl auch Pornos zu drehen und dann immer Ärger ja, hatte mit der Polizei und dann ein neues Geschäftsmodell erfunden hat. Er tut so, als würde er Pornos drehen und nimmt von Leuten Geld, die dann zugucken, <lacht> scheinbar bei einer Pornoproduktion, wo aber gar kein Film in der Kamera ist. Ja. Das fand ich ganz toll. Und der, der damit relativ viel Geld verdient und keinen Ärger kriegt, weil er produziert ja kein Porno. Aber ich hatte das nicht hat...
1: verstanden. Das Konzept hatte ich nicht verstanden, weil ist es nicht auch illegal?
0: Nee, er sagt dann, es ist Kunst. Vor
1: Publikum zu vögeln? Ich dachte, das wäre ein Witz. Ich war nicht sicher, ob die Polizei auch sagen würde, ja, das ist Kunst.
0: Ich glaube Ich habe das jetzt nicht recherchiert. Ich glaube, dass das, dass das genauso ist. Und das ist jetzt, muss ich einmal noch sagen, The Juice ist von David Simon, ähm, der ähm, Creator, der Erfinder von The Wire.
1: Habe ich, ich nie gesehen, aber, kurz, aber fanden immer alle Leute super Ich muss cool.
0: ja mal kurz ausholen. David ja, Simon ist gelernter Journalist und hat eigentlich als Grundlage für, für seine Serien, die er so macht, es gibt eigentlich <lacht> so einen journalistischen Hintergrund, dass der ganz viele Geschichten einfach wirklich erzählen will und Zusammenhänge. Und The Wire erzählt über fünf Staffeln Das Leben in Baltimore und zwar wirklich in einer Umfassenheit, die, die den Drogenhandel, die die Korruption, die die Hafenarbeit, was in den Schulen schiefläuft, was in den Medien schief läuft. Wenn man das so erzählt, klingt das wahnsinnig trocken, weil es so lehrreich ist. Es ist aber es ist aber fantastisch erzählt, wenn man wirklich reingeworfen wird und und so echte Leute kennenlernt. Und so ähnlich ist es in diesem Fall auch, der hat die hatten äh, David Simon und seine Co-Creators, den Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, haben jemanden kennengelernt, der damals das erlebt hat in Manhattan und der ihnen das alles erzählt hat. Und diese Geschichten sind alle entweder wahr oder könnten wahr sein und das glaube ich David Simon auch. <lacht> okay, okay,
1: dann glaube ich das auch.
0: Und von daher, daher glaube ich diese Geschichte einfach mal und äh, ja, das, und so er, wir, wir erleben das einfach wie diese Leute. Ja. Ähm, da leben und kämpfen und ums Überleben kämpfen und wie sich parallel das entwickelt, dass aus dieser dieser Prostitutionsszene sich auch so eine Sexindustrie ja. Und Die sind, entwickelt.
1: kann man vielleicht noch sagen, diese Handlungsstränge, die auch immer mehr werden mit der Zeit. Also mhm. wir haben einmal James Franco und sein
0: Zwillingsbruder Schlimm, James
1: Franco. <lacht> Die eine Bar machen, wir haben einmal Candy, die äh, Freelancer-Nutte, wir haben als vielleicht als dritten Handlungsstrang alle anderen Nutten und ihre Zuhälter und die sich wieder in kleine Handlungsstränge aufbauen. Also da wird nichts nur grob beleuchtet. Ähm, Und später kommt dann noch kommt noch Sachen dazu, der Schwule, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der schwule Bartender, kriegt nochmal sein. Also es ist ein bisschen wie eine, und da kommen wir gleich zu meiner Meinung, weil das finde ich ungewöhnlich und toll, ein bisschen eher wie eine Soap und nicht eine Serie. Denn alle kennen sich. Mhm. Sie sind alle, aber keiner ist ernsthaft doll mit dem anderen befreundet, aber die Wege kreuzen sich in Daniels Bar quasi im, im übertragenen Sinne immer, also man kennt sich, aber man Wie hat In
0: Daniels Bar, was war das jetzt bei, für eine bei
1: GZSZ war es immer Daniels ah, okay. Bar, wo alle rumhängen.
0: Ich habe jetzt kurz nachgeguckt, nee, ob James Frank Nein, nein, da ist nicht Daniel, okay. da ist irgendwas
1: anderes. Also, die sind alle miteinander verbunden. Aber leben ihr Leben nicht notgedrungen aktiv miteinander? Und das sind genau drei bis vier Handlungsstränge, ja. die erzählt werden. Und das.
0: Wenn nicht sogar insgesamt. Am zehn Anfang so. sind es ja. drei
1: bis vier und okay. die splitten sich tatsächlich auf, weil ja. der Handlungsstrang, alle Nutten und ihre Zuhälter kriegen jede ihre einzelnen Geschichten noch, die schön sind und so.
0: Die Zuhälter haben ihre eigenen Geschichten. Ja,
1: es ist wirklich toll. Ich muss mal vorher erzählen. Ich habe meinem Freund Frank gesagt. Frank, ich will das gucken.
0: Kannst du mit kannst, mir nach Amerika kannst fahren? Kannst du mit mir
1: nach Amerika fahren? Kannst du mir das bei Sky kaufen? So. Ja. Und er so, ja, ja klar, ich habe das auch schon angefangen, ich weiß nicht, wie ich es finden soll, es sind ganz schön viele Geschichten und, und und warnte mich so vor und genau das ist es, es sind sehr viele Geschichten, aber ich mag es wahnsinnig gern will aber mit was anderem anfangen. Mich flasht total die Kulisse. Da wird gerade also sehr viel auf der Straße gedreht. Das ist schwierig, wenn es nicht heute spielt, kann ich mir vorstellen, ja. wenn man das macht. Und es sind nicht nur so, wir drehen vor Macy's mit einem Rahmen von fünf Metern, so dass man nicht sehen muss, dass da auch Starbucks ist, sondern da sind weite Bilder. Du siehst in der, in der totalen ganze Straßenzüge und das sieht alles original unbearbeitet nach den 70ern aus. Ich würde fast sagen, dass das nicht in Babelsberg gedreht ist. Nee, es ist im so Computer gedreht alles. Ja, aber es sieht ganz anders aus, wie als Babylon Berlin auf dem Alexanderplatz gedreht ja. hat. Natürlich haben die auch anderes Geld, aber mich flasht das, weil das so echt aussieht. Ja. Und ich hab, ich bin ja dann so pingelig. Ich fange an zu suchen. Ich guck dann, sieht aber, man irgendwo aber etwas. weil das
0: alles im Computer ist, es findest ist, du da nichts. Ja,
1: aber es sieht null ja. aus nach null, Computer. Ja, ja. Es sieht aus als wie eine fucking Doku ja. aus den 70ern. Ja. Es ja. beeindruckt mich Dermaßen. Und auch das ist nicht übererzählt. Ich wollte es gerade
0: sagen, es wird trotzdem nicht genau, vorgezeigt. Nein. Du bist wirklich, du hast nach einer Weile gucken, hast du das Gefühl, nee klar, die gehen da ja jetzt ja, durch die 70er. Das
1: meine ich mit der Doku. Du, ja. Auch die Kleidung. Nichts ist so, Achtung, sehr, sehr große Schlaghose. Sondern alle sehen nicht so geil aus, weil es jetzt nicht so hübsch war. Die Farben stimmen, die Klamotte stimmt. Jeder verfickt, Entschuldigung, aber mich Flash ist so sehr Statist, der noch nicht mal reden darf, ja. sieht aus, als käme der von da. Das ist ja. erstmal sehr beeindruckend. Ja. Und die Erzählweise ähm, zeigte mir mal wieder auf, wie versaut ich bin von anderen Serien. Ich, aber es ist wieder recht langsam, man braucht auch wieder ein bisschen Atem und es passiert nur auf so einer Drama-Ebene im Sinne von Schießen, Sterben, Fremdgehen gar nicht viel. Ich ähm, werde aber dauernd durch mein hässliches Gehirn und durch andere Sachen, die ich sehe, so angetriggert. Es gibt dauernd Momente, in denen ich denke, oh, oh, oh jetzt ja. passiert aber das. Und dann passiert es nicht. Es gibt einen Moment, ich glaube, dritte Staffel erst, um das so als Beispiel zu nennen. Dritte Folge. Äh, dritte Folge, wo einer von den Prostituierten, der Zuhälter wartet auf sie, sie kommt viel, viel, viel zu spät. Die Zuhälter sind naturgemäß keine freundlichen Typen und es wurde einem früher schon gezeigt, die sind auch brutal und du hast die ganze Zeit die Erwartungshaltung, Alter Falter, wenn die jetzt nach Hause kommt, das gibt aber Ärger. Die kommt, sagt schon von alleine, ich weiß, ich bin zu spät, es tut mir leid und der Zuhälter drückt mit dem Gesicht und allem so viel Ärger aus, dass man die ganze Zeit Angst hat, dass die gerade gleich richtig schlimm vermöbelt wird. Und das passiert dauernd nicht und dann lässt er seine Sonnenbrille fallen, ganz am Ende. Man denkt so, okay, vielleicht ist er doch nicht böse und dann lässt er seine Sonnenbrille fallen und sagt zu ihr, heb mal auf. Und dann denkt man fuck jetzt, der tritt ihr jetzt gegen den Kopf. Und sie hebt die auf und die Zähne ist vorbei. Die kriegt einfach nicht aufs Maul und das ist toll, weil es dauernd damit spielt, dass man erwartet, dass irgendjemand stirbt oder blutet und das passiert nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es langweilig ist.
0: Ich finde das, find das dadurch so real, weil dieses ja. dieses Verhältnis von von den Zuhältern zu den Prostituierten wird in, in einer so kurzen Zeit als so komplex geschildert, weil wir erleben die in allen möglichen Situationen, wie die nett zueinander sind, wie der Zuhälter sie, sie beschützt, wie er sie ganz übel zusammenschlägt, mhm. wie, 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 wie eine Prostituierte froh ist, dass sie ihn hat, wie sie Angst hat vor ihm. Und das passiert alles und es hat dann, genau wie du es beschreibst, auch diesen Effekt, dass selbst wenn die Gewalt nicht passiert, du das aber genauso erlebst als ein Verhältnis, in dem das aber jederzeit passieren ja, kann. Stimmt,
1: das stimmt. Die ganze oh, wie schlau du manchmal bist. Ich ja. denk, nee, aber ich denke soweit nicht. Die Szene, die ich gerade beschrieben habe, so weit ja habe wa- ich nicht gedacht. Du hast recht, damit bringen die einen in die, in die Ah, wie heißt das? In die Position der ja, Prostituierten. Nämlich genau. permanent Angst zu haben, dass genau. was passiert. Und,
0: es, Stefan. Ist, und es, ist, es ist so komplex, auf eine Art, die aber gar nicht unbedingt komplex erzählt mhm. nee. ist. Also, also wir gucken den einfach zu, aber ich finde, es ist so großartig. Auch wir haben diese ganzen Charaktere, äh, die alle unterschiedlich sind. Natürlich merkt man schon, dass sie verschiedene Geschichten, verschiedene Aspekte dieses Themas erzählen wollen, mit der einen, die dann irgendwie selbstständig ist und was mhm. die erlebt und sowas. Und trotzdem sind die Charaktere alle nicht, dass du so denkst, so, das ist jetzt der böse Zuhälter, das ist der gute Zuhälter, haben wir Die naive Note, hier haben wir die, die super mhm. abgeklärt, sondern die sind alle sofort komplex. Wir lernen die kennen und die sind die sind alle nach, kürzester, nach kürzester Zeit sind die in so unterschiedlichen Situationen ja. mit den Leuten. Und, und das, ich finde, das ist genau auf eine Weise lehrreich, die mir einfach Dinge zeigt, ohne dass Leute drüber reden. Es gibt einmal. Ah, das ist der es,
1: Unterschied jetzt auch für find dich find ich, zu mein ja, ja Es schön.
0: gibt einmal die Szene, es gibt diesen, der Houston Tunnel ist das, glaube ich, wo, wo also einmal von der anderen Seite erzählt. Es gibt eine, eine, eine junge Frau, die ganz am Anfang aus Minnesota ankommt in äh, in Manhattan und sofort am... am Na, das am, war
1: der andere Handlungsstrang, der mir noch fehlt. Äh, genau.
0: Und sofort mhm. am, weiß ich gar nicht, der Bahnhof, Busbahnhof von, dem, von dem Zuhälter aufgegabelt wird und sie wollte das aber auch. Sie ist offensichtlich nach New York gegangen, um genau das zu machen. Und die sehen wir dann zwei Folgen später, wie die entdeckt, dass sie am äh, am Houston Tunnel ähm, einfach, das gibt da wohl irgendwie sowas, wo du für, für keine Ahnung, 10 ähm, Dollar ähm, in dem Tunnel auf dem Weg von der einen Seite zur anderen dann äh, den einen den Autofahrern einbläst und sie stellt fest dass das eine super Art ist ganz schnell Geld zu verdienen dann kommt sie an und dann sagt ihr dann ihr ihr Zuhälter sie hinterher zur Seite und sagt ja toll das ganz viel Geld verdient aber du musst ein bisschen ein bisschen ein bisschen aufpassen das ist hier zu so kurzfristig schnelles Geld aber wenn Stammkundschaft du Stammkundschaft brauchst du brauchst Stammkundschaft und dann kommen die halt auch immer wieder und es war so auf so eine Art wo wir das erlebt haben dass du tatsächlich irgendwas erzählt Christ darüber was so die die ökonomischen yeah. Prinzipien und Unterschiede sind und auf eine auf eine auf eine Art, wo einfach nicht Leute sich große Vorträge halten, sondern wo wir dabei zugucken. Ja. Das finde ich finde ich so fantastisch. Es ist wirklich toll. Ich Und also was die was die Figuren angeht, also ja, man braucht ein bisschen Geduld, aber was die Figuren angeht, hat man natürlich von der ersten Sekunde an genau diese farbigen Charaktere. Äh auch im wörtlichen Sinne. Also die ich schwarzen war überlegt, worauf
1: du jetzt hinaus willst.
0: Dass die, dass die, ich wollte darauf hin, dass sie natürlich alle schillern. Man guckt den allen gerne zu. Also jede, jede einzelne Note ist toll, jeder Zuhälter ist faszinierend. Wollen wir jetzt über den Zwillingsbruder warte, reden? Warte, nee, nee okay. den, den, den,
1: lass uns den zum, nee, nicht zum Ende aufheben. Ich wollte noch eine, warte mal. was äh, Also erstens, das, was du sagst, stimmt. Und die machen, dass man, und das ist, find, ist ganz viel wert, dass auch die vermeintlich bösen Personen, dass man die auch mag. Das finde ich gut, weil die Zuhälter sind natürlich per Definition schon scheiße und da auch recht scheiße. Aber jeder Einzelne hat zwischendurch seine niedlichen oder tatsächlich fürsorglichen oder träumerischen Momente. Es
0: gibt diesen, diesen Monolog von dem das? einen, wo du erzählt, dass du als Zuhälter leider der traurigste der einsamste Mensch, Mensch der ja, Welt bist. Ja, 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 weil weil deine deine eigentlich sind deine deine Familie, aber aber am Ende wollen die eigentlich auch alle nur, dass du scheiterst. Ja. Und es ist so, ich glaube, es ist sogar ernst gemeint und echt ja. und so. so 10, 20 Prozent ist man auch auf seiner Seite Denkt ja. so, scheiße, hast du es echt Be- nicht Bevor so der läuft. anderen Frau
1: dann die, die Achselhöhle genau. aufschlitzt. Ja. Ich würde gerne erst über etwas sprechen, was wir beide, glaube ich, daran auch mögen und verstörend finden, nämlich den Realismus als solchen. Es ist eine Serie über Sex. Hm. Und was ich toll finde und richtig finde, aber dennoch auch überraschend finde, ist, dass der auch so gezeigt
0: wird. Darf es ich es sagen? Ja. Wie viele Penen zu sehen ist sind. Ist das
1: nicht schön für uns beide? Na
0: ja. Ich, das sind nicht, keine schönen ich Penen. war
1: manchmal nicht sicher. Ich, ich habe sogar manchmal auf Stopp gedrückt, um genau hinzugucken, weil ich manchmal nicht sicher so war, ob es nur eine gute Penisprothese war. Schon, oder? Na, das weiß ich. ich war Die haben geglänzt. <lacht> also es gibt das bestimmt zwei, drei äh, erigierte Penen zu sehen. Das mag ich gern. Brüste sowieso, aber Brüste sind ja keine Seltenheit. Uh, darüber reden wir jetzt gleich doch nochmal mal kurz. Okay. Ähm, aber die Pen und ich mag eine kleine Sache, ist mir aufgefallen, dir vielleicht nicht, aber ich bin so wirklich so ein Fan von Realismus, weil mich kriegt das dann mehr. Bei diversen Sexszenen zeigt, zeigen die Leute, wenn der Mann den Penis rauszieht, wird in dieser Serie gezeigt, dass der Mann sich beim Rausziehen an den Penis greift, um offensichtlich das Kondom festzuhalten. Das sieht man nie in Sexszenen, nirgendwo, in Filmen oder so. Und dann dachte ich erst, ja klar, in der Zeit und vor allem in diesem Beruf trägst mhm. du ein verdammten Gummi. Und wenn du deinen Penis aus einer Frau rausziehst, musst du den festhalten, damit er nicht drin bleibt. Mich hat einfach nur die, ich weiß, Mhm. dass ich das gesehen habe und dachte, was für ein geiles, kleines, komplett nicht benanntes Detail. Die Hand an den Penis beim rausziehen.
0: Wobei wir jetzt vielleicht für Leute, die es noch nicht gesehen haben, erzählen müssen, es ist jetzt gar nicht besonders drastisch oder es ist nicht, dass irgendwas ganz groß in Szene gesetzt wird, sondern es ist das, was sonst sonst weggelassen wird, dass du nämlich wirklich bei diesen also, das Thema ist Sex. Es geht um alle Arten von Sex und auf der Straße und hier bläst jemand einen und, und es ist einfach nur, dass das nicht weggelassen wird. Nee.
1: Und du siehst auch den Blowjob nicht besser als in anderen Serien, aber du siehst den Moment, wo der Kopf weggeht, dass dann da noch ein kleines Pimmelchen ähm, das zu sprachend. sehen ist. Das ist der, tatsächlich ja. der Moment. Das, was man wahrscheinlich bei einem echten, nee, wobei da machen sie ja nicht echt, aber, genau, glaube, die gönnen sich diesen uns? Realismus. Darf nicht. man nicht, und die Frage ist, willst du bei, ich, Bad Moms oder irgendeine romantische Komödie, Nein. will man das dann, will der Durchschnittsarmee du den Penis Kinder. sehen. Ja genau, das ist der Punkt. Also
0: wenn du mit deinen Kindern da reingehst, möchtest du es auch Also nicht. es
1: gibt kein Spotlight auf die Penen, aber das kleine Stückchen, in dem man den nun mal gerade sieht, bleibt einfach drin, weil es auch so ist. Dann die Hässlichkeit von Menschen. Wir müssen es jetzt doch benennen, weil wir haben noch gar nicht über die Schauspieler gesprochen. Hauptfiguren das sind ist nicht. Vielleicht
0: können wir das erzählen aus achso, aus der äh, aus unserer Situation gestern im Restaurant, wo ich gesagt habe, können, äh, können wir über, können wir über die, die Brüste von Maggie <lacht> Gillenhall.
1: Also die spielt ja die eine äh, Prostituierte und die, die spielt auch. Das ist für die Rolle wichtig. Muss die so eine gewisse runtergekommenes so sagt man es ja, haben, die ist ja im wahren 40, 42, habe ich gestern gegoogelt sieht einen Ticken älter aus da in der Folge.
0: Je nachdem, welche Perücke sie trägt.
1: Je nachdem, welche Perücke sie trägt. Aber sie soll, glaube ich, auch jemand der einfach schon ganz schön durch ist davon und auch erschöpft ist von denen. Die ist nicht mehr jung und perky.
0: Die hat noch und, so eine Geschichte mit Familie, mit Kind, genau. was bei ihrer Mutter ist und sowas. Aber auch diese alles, Erschöpftheit
1: ja. wird erzählt und was so ein bisschen toll ist, wofür Maggie Gillenhol aber gar nichts kann, ist, dass ihr oft recht gut sichtbarer Körper diese Abgelebtheit auch erzählt. Das ist in dem Fall jetzt ja keine Schauspielerei. Also kommen wir sagen, wie wir es gestern, vielleicht werden wir charmanter, wenn wir es wirklich erklären. Stefan fragte gestern, denkst du, wir dürfen über die Brüste von Maggie Gilmore reden? Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Das ist Bodyshaming, <lacht> denn es sind schon ein bisschen ältere, ein bisschen traurigere
0: Brüste. Die sind nicht... No offense. <lacht> naja, aber wie du auch gesagt hast, also zum einen sind die, soweit ich das beurteilen kann, nicht schön, aber wie du ja auch gesagt hast, die werden auch so in Szene gesetzt, dass wir die auch wahrnehmen als nicht schön. Ja,
1: ich, das, da war ich nicht sicher. Ich, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war. Sie hat also dauernd so Tube-Tops an, die die eh schon gern unten, wobei wir Frauen in den 40ern, besser wird's ehrlich gesagt auch nicht, das kann ich aus eigener Brust erzählen, ähm, Nochmal extra nach unten. Es hat nie ein BH, findet statt, mm. aber Es sind halt auch die 70er. Mm, die 70er. Aber es ist halt auch,
0: ich glaube, in, auch insofern dürfen wir da bringen, das ist natürlich die ganze Zeit Thema. Sie stellt sich dann vor, bei diesem, diesem Mann, der so fake Pornos produziert, was ich vorhin erzählt habe, diese Geschichte, so ohne Film in der Kamera, und will den eigentlich überreden, dass er mit ihr so ein Geschäft da aufmacht und diese Pornoindustrie solche Filme produziert. Und er sagt ihr so, nee und nee, also wenn und wenn, dann macht das aber, und, aber. Aber sie, und dann sagt er so zu ihr, naja, und du siehst ja auch irgendwie, Okay, genau, gut auch ja, so, ja. dass du noch das vor der Kamera machen kannst, wo sie, stimmt, gar auf, wo, sie, wo sie auch wirklich auf eine ganz bewegende Art so zusammenbricht innerlich. Ja. Ähm, also, das ist natürlich alles auch Thema.
1: Du meinst, sie wurde nach ihren Brüsten gecastet? <lacht> nein, ich weiß, was du meinst. Ich finde das nur auch toll und und tapfer, weil das ist auch nicht furchtbar. Die hat keine ganz furchtbaren Brüste, aber man sieht halt auch andere Brüste ne? und da schneit nach egal. Das ja. passt toll, weil es auch so realistisch ist. ist. Ich mag das gerne.
0: Sie ist nicht nur von ihren Brüsten, sie, also sie ist ganz toll. Ich finde, ja. find, das ist sofort, ich weiß nicht, ob das so bleibt, also nach drei Folgen ist das der Charakter, mit dem man so am meisten eigentlich mitlebt, sich mitidentifiziert und sie macht das so so großartig. Auch dieser Wechsel, auch da ist wieder alles drin. Ihre, ihre Macht, die sie manchmal hat. Sie ist dann irgendwann, äh, hat sie so einen 18-Jährigen, der wohl seinen, seinen Entjungferungs, wie nennt man denn sowas, wo die, wo seine Kumpels alle zusammengelegt haben zum 18. Geburtstag, dass er, äh, ja, sich entjungfert. Genau. Und da spielt sie so ihre, ihre, da ist sie gleichzeitig mächtig und kalt und mütterlich und alles. Sie ist, ist ja. ganz, sie ist ganz großartig. Und
1: sie hat auch tatsächlich die Fresse dafür, weil die ja, obwohl sie doch verhältnismäßig jung noch ist, trotzdem wirklich ein bisschen runtergerockt aussieht, Maggie ja. Gingold. Weil sie hat so sehr diese hängenden Augen oder so traurige, das klingt, ich will das nicht so negativ beschreiben, aber sie hat halt schon ordentlich ausgeprägte Nasolabialfalten und ein bisschen runterhängende Augen, was so alles so eine, ihr so eine Grunderschöpfung gibt, die ihr wahnsinnig gut steht, also dieser Rolle auch wahnsinnig gut steht. Das und ist schon toll, die passt da auch rein wie Arsch auf einmal. Wirklich und so.
0: der Satz, den sie sagte, das ist jetzt wieder der Satz zum Tätowieren, nobody is making money off my pussy but me. Sagt sie auf die Frage, warum sie kein zuhört hat. Der gefällt dir ja, jetzt auch nicht so gut.
1: Nee, das ist mir alles ein bisschen zu plakativ.
0: Hm. Ist, ist aber aber so bist du auch. Oh, boah, die Serie. Komm, ich wir so, kommen. Jetzt James Franco. Ja, wir
1: müssen uns kurz, ich sage nur, damit du jetzt ich nicht denkst, nicht, weil ich immer kam. auf die Uhr gucke. Ja. Ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, oh. weil wir heute auch noch jeder eine Hausaufgabe haben. Es wird heute ein bisschen länger als sonst, aber schließlich wird diese Folge, das kleine Fernsehbeirat, auch von einem ganzen Jahrzehnt präsentiert. Das da wird es wohl auch ein bisschen länger als eine Stunde, sollen wir, nur, sollen, wir, wir, sollen
0: wir Konstantin fragen, ob die vielleicht schon angerufen haben?
1: Der schöne Konstantin? Ja, ja. Konstantin haben die 70er schon angerufen?
0: Nee. nee. Ach so. Können sie jetzt natürlich, Sie oh, haben das ja noch nicht gehört, wir bräuchten so eine... Ja,
1: ja, die werden ach. nachträglich anrufen. Ich wollte nur kurz uns beiden jetzt ein bisschen Entspannung geben, nicht, dass du denkst, die Alte guckt entspannt. immer auf die Uhr. James Franco, also ja... Wenn ich ich bin nicht
0: was so jetzt, Ich weiß wirklich nicht, was jetzt kommt. Also,
1: also, er spielt ja die männliche Hauptfigur-Renn, ähm, <lacht> nämlich sich und seinen Zwillingsbruder. Der eine liebt, lieb, der andere ist gut. Äh, der eine ist lieb, der andere ist quasi nervig und böse. Die Hauptfigur ist der freundliche James Franco.
0: Der aber auch seine Abgründer. Der, ja, der, der ist nicht nur lieb, der verteilt davon so auch seinen sein Koks oder was, das, was die da schaffen. Ja, das aber für die
1: Zeit da ist er ein sehr freundlicher, auch das sehr Es ist ihm dann auch sehr
0: egal, wenn irgendwie direkt vor ihm so ein Zuhälter gerade eine Prostituierte aufschlitzt oder wenn nee, er merkt... Nee, das
1: war ihm nicht egal wusste noch nicht, was er machen soll. Der ja. war oder wenn
0: er merkt, wie es eigentlich kam, dass plötzlich diese Bar so zu Verkauf stand, diese Schwulenbar, die er dann so übernimmt. Da
1: Obwohl, er hat doch die Schwulen auch übernommen. Wir ja. dürfen wir spoilern gerade zu viel. Nein, nein, nein. Ja. Hm. Ähm, was mich, also erstens kann ich, ist James Franco mir grundsätzlich egal. Ich hatte oder habe eigentlich gar nicht so eine Meinung zu dem. Ich weiß, der ist da. Ich glaube, der ist Okay. Hm. Ähm, finde den aber dennoch sehr charmant. Ich finde, der spielt gut. Ich finde, ich mag seine Rolle.
0: Der ist sehr 70er.
1: Ja, und der ist auch niedlich. Der ist auf eben so eine nicht ganz okay, also nicht niedlich im Sinne von sexy, sondern ich mag, dass der versucht, ein guter Mensch zu sein und das nicht vielleicht nicht immer hinkriegt, wie du schon sagst. Aber, mein großes Aber ist wirklich, und James Franco ist übrigens auch Regisseur von der Geschichte regelmäßig, der ab und zu directed. Warum muss, das habe hab ich noch nie verstanden, aber warum wird sein, warum spielt er sich selber als Zwillingsbruder. I don't get it. In so früheren, was war das immer? Doris Day oder Bette Mittler spielen, in so Komödien macht das Sinn. Haha, <lacht> die gleiche Person spielt Zwillingsschwester. Aber es ist in dieser Serie überhaupt nicht vonnöten. Also ein Bruder ist geil aber warum muss es ein Zwillingsbruder sein
0: nein ja von damit nöten, james
1: Franco doppelt spielt ich von, fragte mich ob das eine nöten, eitelkeit ist
0: ja das kann schon sein also von nöten ist es natürlich nicht es, es hat so wie sie es geschrieben haben ist es für den plot von nöten weil es ja ein paar mal eine verwechslung gibt am anfang zweimal ja also pff.
1: Danach nervt es, weil ich kriege die auch nicht untereinander. Manchmal machen der, eine,
0: sie- der eine ist doch, wie, wie das in diesem ja, Film ist. Ja, ich wollte es da- gerade
1: sagen, die, es gibt am Anfang, aber auch nur am Anfang, hat der, kriegt der einer schön in den ersten fünf Minuten eine Kopfwunde, damit du danach, wie bei Tote Mädchen Lügen, nicht anhand der Wunde sehen kannst, genau. wo wir uns hier gerade <lacht> befinden. Nein, da in dem Fall, wer ja. wer,
0: wer, wer ist. Ja aber, genau,
1: ja, aber diese Wunde verheilt relativ schnell, wenn es ein Upper Arm wäre. Ganz andere Geschichte. Sprich, nach einer Folge weiß ich wieder nicht, wer wer ist. Ach, ja. Wenn die wenigstens andere Haarschnitte hätten...
0: Ich finde, du hast nicht unrecht. Mich hat's nicht gestört. Mich stört was, was anderes, was aber glaube ich stören soll. Dieser Zwillingsbruder ist so... Das ist so böse,
1: ne, ja. Naja, aber, also, ich glaube,
0: ich glaube, das meine ich, glaube, der soll nerven. Ich fürchte, es gibt genau diese Typen, die so, ich hätte was gesagt, verantwortungslos, und viel zu klein, ist die alles immer kaputt machen, der nie eine Grenze kennt, der in jeder das Situation... Das war der
1: Schlüsselmoment, ne, dieses alles kaputt, ohne jetzt nur zwischen uns beiden, Knickerknacker, das ja, war so ein man man dachte, nicht. das muss jetzt nun überhaupt nicht sein.
0: Aber, aber ich glaube, dass das genauso gemeint ist, ich glaube, dass das ja. auch Teil von diesem Realismus ist, dass du halt diese Leute hast, die in jeder Situation, wo du denkst, oh, hoppla, wenn wir jetzt alles richtig machen, könnten wir hier, what, what,
1: hör auf! So Nils so. Ruf, meinst du? Ist das ein guter Vergleich? ja
0: Sag mal ja. Ich glaube schon.
1: Doch, doch, doch. Ich weiß nicht, an, an, ich, also ich glaube, der ist übererzählt. Ich glaube, sie sind einen ticken zu weit gegangen. Ich verstehe, dass es jemand braucht, der immer nervt. Ich finde das unrealistisch viel.
0: Ich, ich der wäre halt schon lange tot. Ich fürchte halt auch, und das ist jetzt nicht gespoilert, weil ich einfach nur drei Folgen gesehen habe, aber ich habe halt The Wire gesehen. Und ich glaube, der Realismus ist halt auch so, und das fängt bei dieser Figur an. Ich glaube, das wird alles kein gutes Ende nehmen. Also es ist The Wire. What? Es <lacht> The Wire ist unglaublich toll und am Ende unglaublich frustrierend, weil immer alles, es kommt dann immer die Korruption, die reingrätscht, irgendwelche Arschlöcher, die reingrätschen, ja. Leute, die sich ich dann doch nicht. die Drogen, mit den Drogen den Kopf weg, und ich, ich fürchte, ja, dass wir alles die, kein gutes du hast, Ende. Also, ich nehmen. glaube
1: auch, und das wäre schade drum, also, weil Korruption, das fängt nämlich jetzt schon langsam an, ich glaube auch schon mhm. in der dritten Folge, vierte, dann noch mehr. Ich muss sagen, ich hoffe nicht, weil das ist das, weshalb ich, weil eigentlich ist es schon wieder nicht mein Genre, es ist zwar nicht PPK, Echt nicht? Pistolen, Warum ist das nicht dein Genre? Pist- weil das eigentlich auf Spannung aufgebaut ist. Was aber, und das finde ich eben toll, überhaupt nicht delivered wird. Ich habe nur Angst, das kommt irgendwann. Ich mag, nee, das es ist nicht. keinerlei Gekliffhängere. Man hat nie den Moment, Hah! was jetzt wohl passiert? Sondern die erzählen direkt danach, das hier passiert jetzt. Und das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Stichwort die Sonnenbrille. Ja, ja aber viel schlimmer. Hier der, viel schlimmer war bis jetzt noch nicht. Deswegen mag Die
0: Szene mit der äh,
1: sag mal, aufgeschlitzten... Achselhöhle? Mhm. Ja, na ja, Achselhöhle, aber eben nur eine Achselhöhle. Danach sind alle wieder cool. <lacht> ähm, das mag, das ist das, was ihr am meisten daran mag, dass es dennoch so sowas verrückt Soapiges hat. Man hat einfach den Einblick in das Leben von verschiedenen Personen, wie die leben, wie die sich überkreuzen, dass es manchmal sch- schrecklich ist und manchmal langweilig oder toll oder sehr alltäglich ist. Es ist auch da nicht auf Krawall, auf Laut, auf Pointe, auf schnell, auf Spannung ausgelegt, sondern... Fast auch wieder, wie eine Doku. Das liebe ich sehr, deswegen hoffe ich, dass das nicht viel, viel spannender wird. Weil das nee, so spannender habe ich ja nicht, nicht. gesagt,
0: nur, nur, nur nee, negative, Also erfolgloser, dass diese Leute alle in ihrem also Versuch... immer
1: scheitern. Ja, in Ach ihrem so.
0: Versuch, in gar nicht Spannung, sondern in ihrem Versuch, ah ja. da rauszukommen, irgendwie sich so eine kleine, glückliche Nische zu machen. Nach meiner Erfahrung werden die fast alle daran scheitern. Oh
1: nein, Das wäre auch doof, weil ein bisschen Glück braucht man beim Gucken. Aber für
0: mich. Ein, ein Satz ich, mit der Soap, ich finde es so gefährlich, das mit einer Soap zu vergleichen, weil weil es so ein bisschen in die Irre führt. Und andererseits trifft es das genau, ja, weil es ist nur die äh, all, das, all das Tolle an einer Soap, wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir, wir schildern diese, wir gucken mal kurz, was da passiert. Genau. Oh, und das hat was zu bedeuten, eine Szene, die wir sehen, aber aber die führt nicht unbedingt jetzt konkret zu der zu der nächsten genau. Szene. Genau. Ganz, ganz, ganz toll. Und ja, das ist wie die allerbeste
1: Soap, die man je gesehen hat ja. bis jetzt.
0: Gut. Äh, und also alle angucken. The Duce und, und hinterher The Wire angucken, die es noch nicht gesehen haben. D- 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 vermutlich, ich das nicht. Die, vermutlich die beste Serie aller Zeiten. Es ist ein bisschen schwierig, äh. ja? Es ist ein bisschen schwierig, auch am Anfang reinzukommen, weil es ein bisschen spröde ist. Und dann ist das so fantastisch.
1: Okay, ich mach's trotzdem nicht. Aber ich muss ja nicht, ne? Die anderen sollen ja vor allem, nicht ich. Nee, ich frage dich auch ab. Ich gucke jetzt erstmal The Deuce weiter, weil ich habe nicht oft das Gefühl, nach ja, das unseren stimmt. Sendungen, wenn wir die erstmal erstmal die üblichen drei Folgen geguckt haben gucke ich häufig dann doch nicht weiter. Das möchte ich gerne weitergucken. Ja. Aber mein Tanta möchte ich auch gucken, weil das hat mir auch gefallen. So, diese zwei Sendungen im heutigen Fernsehballett wurde Ihnen präsentiert von den 70ern, denn darum... Denn von m- denen, wären
0: wir, mit denen würden wir gerne mal telefonieren.
1: Ich will von denen nur Kohle. Ich mache das ja alles nur für die Kohle, Ach die so. bis jetzt nicht einmal... Das war die Grundidee von unserer Sponsoridee, dass Leute uns Geld zahlen dafür. So hatten wir uns das doch bei amerikanischen Podcasts abgeguckt.
0: Du, ja. Mh,
1: mm, ich. Ach, war gar nicht. <lacht> Mh, mm, Sarah. Jetzt kommen wir in die knallharte Realität mit den Hausaufgaben. Mhm. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, ich habe dir letzte Woche eine Folge vom Neomagazin Royal, heißt das so? Ja. Ähm, aufgegeben aus verschiedenen Gründen. Ähm, erstens, dieser Jan Böhmermann wurde ja oder wird noch, weiß ich nicht, eine Zeit lang gehandelt als der absolute heiße Scheiß und ist, glaube ich, soweit auch der einzige, der. Mit, mit Krawall Late Night macht, deswegen, und weil ich nie das gucke, weil es nicht so richtig meins ist. Ich war einmal zu Gast, hab festgestellt, irgendwie finde ich es gar nicht so lustig, Du hast alle dir das dass
0: sie dich mit Bonbons beworfen haben. Das
1: hatte er erst am Ende. Ich habe vorher schon gedacht, ich weiß nicht, ich hat bestimmt selber und weil da jetzt, äh, das war mein aktueller Anlass, dieses Bento-Verriss-Video, gerade in den sozialen Medien, das wirklich unfassbar schlechte, unfassbar unlustige Verriss-Video lief, und das habe ich gesehen und dachte, wieso Macht er diese Sendung noch? Da ist ja nichts innovativ und toll dran und deswegen, weil ich nicht gucken wollte, meinte ich, dich interessiert sowas doch, bitte guck dir das an und erzähl mir, wie das ist und ob der noch der neueste heiße Scheiß ist oder ob der vielleicht ein bisschen durch ist.
0: Ich habe es mir angeguckt, ich äh, ich habe seit einiger Zeit, versuche ich rauszufinden, also ich fand Jan Böhmermann am Anfang sehr, sehr, sehr toll hab das auch so geschrieben, dass man das nachlesen kann und finde ihn jetzt nicht mehr toll und frage mich, ob das an mir liegt oder an ihm. Weil es gibt natürlich auch diesen traurigen Effekt, dass man gerade, wenn man am Anfang so, so oh es ist das toll, dass man dann selber einfach nur irgendwie gegangen ist und es ist gar nicht, dass er schlechter geworden ist, ja. sondern dass ich einfach next bin, damit durch. Ich sag's mal so, ich glaube nach dem Angucken dieser Sendung, er, er ist nicht besser geworden. Okay.
1: Ich möchte, dass diese gemeine Lache von mir später ähm, vom schönen konstantin entfernt wurde. Ich habe das Gefühl, dass das. Ich möchte professioneller darüber gucken. Das ist schwer für mich, weil Komm, das ja mal, ein Kollege noch mal. ist auf einmal. Wir machen nochmal.
0: Äh, ich ich hm. glaube, es ist nicht besser geworden.
1: Mhm. So, so, warum? <lacht> das ist deine
0: professionelle Reaktion. Also nicht, ich
1: fand es klang es nicht sehr professionell. Das war so eine
0: fremde Frau, die hier gerade ja, reingekommen ist.
1: Du musst unterscheiden zwischen der, Geme- der privaten Sache, die unfassbar wenig Leuten etwas gönnt und bitchy ist, und die, die ich gerne nach draußen sein möchte, nämlich die Verständnis hat für alle.
0: Aber dann, und und sagt, und keine sowas, basht. dann sagt er so was wie: Findest du das nicht ein bisschen hart als Urteil?
1: Ah, auch gut. Mach einmal noch. Und dann Mach's aber besser.
0: Also, ich glaube, man kann schon sagen, besser geworden ist er nicht.
1: Hm, Das klingt mir aber ein bisschen hart und auch vorschnell.
0: Nein, nein, ich kann das begründen. Okay. (lacht) Sorry, aber ich kriege es nicht hin. Ich so, okay, cool. Wie diese, also ich ich habe jetzt, wir reden jetzt einfach über die eine Sendung. du Ähm, redest. Es fängt an mit äh, mit dem Stand-up. Ich mochte Stand-ups noch nie. Ich mochte Stand-ups Ach. bei Harald Schmidt schon nicht. Ach. Ich weiß nicht, warum es das gibt. Es ist so eine, so eine Art, so eine, so eine Büttenrede, die da irgendwie gehalten Ach. wird. Es, es sind sehr, sehr viele schlechte Witze. Er hat dann irgendwie... Es ja. also,
1: äh, <lacht> macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich so genussvoll Also wenn er dann mithasse. erzählt, dass
0: ich, dass ich äh, 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 wie heißt das? das Land von Spanien, was ich gerade von Spanien ab absch- Ka- Katalysator. Warum heißt es Katalanen, aber Katalonien? Kannst du mir das erklären? Ja, aber
1: das ist wie, jetzt wollte gerade sagen, China und Chinesen, aber so ist das nicht. Aber es ist wie, weiß ich nicht, Portugiesen. Ach, was weiß ich denn? Die, die
0: streiten sich und dann kommen halt in diesem Sätze so wie, als Deutscher kann man dann sagen, hoffentlich Sangria geht's gut. Oder ba, ba, keine Sorge, Lowe, bleibt deutsch. Ähm, er hat inzwischen als als Sidekick, das was früher Manuel Andrak, der selig vergessene Manuel Andrak war, ja. hat er Ralf Kabelka, den man auch aus Harald-Schmidt-Zeiten schon kennt und der steht ihm gegenüber und die, das Interessante ist in diesem Stand-Up, dass die sich gar nicht wirklich die Bälle zuspielen oder sowas, sondern dass Kabelka die ganze Zeit so Dinge parallel sagt und und dadurch, also teilweise auch über das drüber redet oder drunter muss ich eigentlich sagen, was, was Böhmermann sagt und was den Effekt hat, dass diese Pausen, wo Leute lachen oder klatschen könnten. Nicht so auffallen, weil in der Zeit Ralf Kabelka irgendwas vor sich hin nuschelt und so, so so Leerstellen füllt. Also die werfen, Dauer werfen sich
1: nicht den Ball zu, sondern jeder dribbelt seinen eigenen Ball.
0: Ja, wobei man den Kabelka-Ball gar nicht wirklich hört. Der, der dribbelt so halt, wie gesagt, um diese Leerstellen, an den Lacher vorgesehen Absichtlich waren. zu
1: füllen vermutlich, ja, weil natürlich. die inzwischen wissen, dass da keine Lacher kommen. Als ich da in der Sendung war, war... Wurde nicht gelacht. Das finde ich immer am krassesten. Oder kaum gelacht ja. bei diesen Stand-Up-Sachen. Gähnende Stille. Da musst du ja die Stille irgendwie Das ist jetzt
0: auch nicht nur ein Neo Magazin royal phänomen Deswegen haben die ja alle irgendwelche Sidekicks und Leute, die sie ansprechen und anspielen können. Aber in diesem Fall, bei diesem Stand-Up, ist es wirklich so ein Dauergemurmel. Vielleicht hätte ich ein Tonbeispiel mitbringen sollen. Warum soll. nicht
1: einfach bessere Witze? Warum nicht in bessere Witze investieren, als in Personal, das murmelt in den Zeiten, in denen keiner lacht. Egal.
0: Dann kam ein großer Block äh, Luther. Und zwar hat das ZDF, das habe ich hab ich verpasst, Das war aber nach dem, was Böhmermann da gezeigt hat, wohl ganz unglaublich schlimm so eine Luther-Show gemacht mit Eckart von Hirschhausen. Oh, Eckart mit von Hirschhausen. ganz, mit einem riesigen Chor von, ich weiß nicht, hunderte Leute, die die ein, das traurigste Luther-Musical <lacht> der Welt performt haben. Ein Luther-Musical?
1: Ja. Das klingt, als wenn du dir das ausdenkst. Das gerade. war
0: ganz schlimm und es ist völlig verdient, dass Böhmermann das ja. genommen hat. Und er hat dann immer so reingeschnitten, äh, William Kohn ähm, als, als Luther und mhm. Und, und Böhmermann selbst in der Rolle von Ecker von Hirschhausen, der auch mit so Kopfhörern, wie wir sie jetzt tragen, das Ganze kommentiert, so reingeschnitten, als wäre es in der Originalsendung gewesen. Und er hatte dann immer diese Luther-Zitate, die man dann halt doch äh, sonst nicht so gerne hört. Äh, so, so Sätze wie, äh, Bauern sind es nicht wert, Kinder zu haben, sondern Säue. Und er hat in diese, diese Happy-Musical-Geschichte. Ja. Äh, das war okay.
1: Das klingt auch okay.
0: Das war okay. Das Aber es war auch
1: nicht hysterisch, augenscheinlich.
0: Nein, war nicht hysterisch, war völlig okay. Man war, war nur lang. dankbar, dass es etwas war,
1: okay war nach dem Stack.
0: Es waren am Ende, glaube ich, irgendwie, ich hatte nach, nach, nach 15 Minuten von diesem Musical, was er da gemacht hat, habe ich mal geguckt es waren erst drei Minuten vergangen. Aber es war, nein, es <lacht> oh. war okay. Ähm, dann gab es äh, einen Weiterdreh von dieser äh, Pinto, ist ja die, die, das Papierbento, was er letzte Woche erfunden hat. Ich, ich, ich weiß nicht, Vento, du, so, du hast es nicht bis Ende geguckt. Er hat ja so, nee, äh, in diesem, in diesem Bento-Verriss hat er auch so eine Papierversion, nicht lustig eine war Papier-Version rausgebracht, die die tatsächlich irgendwo verteilt wurde in Köln Da hat man über ihm Kohl mit dem Kamerateam rausgeschickt, der den Leuten dieses Ding hingebracht hat und das war auf der Titelseite gab es unter anderem die Geschichte äh, Qualitätsjournalismus oder Arschfick, was ist geiler? So als oh Parodie. immer.
1: na oh. Naja,
0: das sollte ja jetzt die Parodie auf. Ja, ne?
1: aber ich mir ist gerade entschuldige, nur ganz kleiner Ausruh. Ich mir ist wieder eingefallen, dass so wahnsinnig viel auf da so auf anal Humor ja. basiert. Bei AFD Afterjucken, das weiß ich noch. Dieser Hashtag, wo ich so denke, Mann, kann man mal Kacke und Penen rauslassen. Nein, die sind
0: halt auch alle 14.
1: Ja, aber das das. Ach, ich bin zu alt. Erzähl weiter, entschuldige. auch.
0: Das ist auch ganz unsexy, das jetzt so nachzuerzählen. Das, erst ist da dann mit dem Kamerateam raus und hat Leuten das hingegeben, hat den Leuten irgendwie gesagt, sie sollen jetzt was dazu sagen. Das war, da ist irgendwie nichts passiert, das war nicht sehr lustig. Ich darf an dieser Stelle nochmal erinnern an Raab in Gefahr, der gelegentlich rausgegangen ist zu den Leuten. Und dann war das aufregend lustig und manchmal war es auch scheiße. Die, die, die lustige Szene war dass, dass tatsächlich, dass irgendeinem älteren Mann hingehalten hat, Qualitätsjournalismus oder Arschwick, was ist geiler. Und der Mann liest das vor und sagt, kann ich nicht sagen, ich kenne beides nicht.
1: Das war nicht lustig. Ja, aber das lag ja nicht im Böhmermann dann.
0: Na ja, aber man kann es jetzt, wenn's also Ja, ja, ja,
1: verstehe ich. <lacht> Ach süß, wie du kurz um Worte und Luft hast. Nein. Die die, die, ja. Die, die, ja verstehe
0: es gab es gab dann eine Parodie es gab dann ö das Star Magazin öffentlich-, des öffentlich rechtlichen Rundfunks das hat Katjana Gerz gemacht als die Frauke ludewig äh, mhm. Parodie Katjana Gerz ist toll äh, die macht mit Florentin Will zusammen gute Arbeit Originals auf Funk das können Leute auch alles googeln das sind oft das sind oft ganz schöne Sachen das war dann das wurde jetzt halt nachgespielt dieser ganze Weinstein Skandal mit die haben so, so so ältere Männer regelmäßig im Neo Magazin die nicht Schauspielern können und dadurch lustig sind dass sie dann Weinstein und Dustin Hoffmann und Nee, war es das denn? Hoffmann war auch dabei. Ja, aber der ich
1: war nur ein bisschen.
0: Ja, und die waren alle dabei. Das war so...
1: Uh, aber das ist, warte, dazu habe ich eine Frage, weil das ist ja etwas, was wo man wo wahrscheinlich alle Comedians dieser Tage immer nicht sicher sind, darf man schon, will man ja, noch? Ja, klar darf man. Ja, aber haben sie es gut gemacht? Ich finde, das musst du dann gut machen.
0: Es war das, so es war schwierig. so schwierig, weil es der Witz beruht halt darauf, dass diese Männer nicht schauspielern können. Das heißt, Ach du so. tust so, als wären die diese, diese ja. Bekannten. Und sie sind einfach... Sehen ganz anders aus und spielen ganz schlecht. Und daraus entsteht irgendwie der Witz, das tut er aber nur ganz gelegentlich, dass er wirklich entsteht. Und die sagt dann halt so Sätze zu, zu ihr, also zu der, der Reporterin, wenn du meinen kleinen Freund streichelst, mache ich aus dir Frau Kolubewig. Ähm, ich musste kurz lachen, ähm, einer, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer, es war einer von den, den Männern Weinstein oder irgendwer, fängt dann irgendwann an mit der, mit der Büropflanze, die so neben ihm steht, das ist so dieses klassische Kino-Interview-Setting mit so einem schwarzen Hintergrund. Mhm. Der Film ist, ich sollte noch sagen, wie der Film hieß. Fuck you, me too. Der Film, über den sie scheinbar mhm. reden. Und da steht halt diese Pflanze und dann einer von diesen alten Männern grabbelt dann an der Pflanze so irgendwie rum und fängt dann an, an mit der rumzumachen.
1: Übersprungskrabbeln?
0: Nein, ja, naja, Sex. Ja, na ja. Und sagt dann ja. irgendwann, hat dann am Ende liegt er auf der Pflanze ach so. drauf und sagt auch den schönen, wenn die Pflanze das nicht wollen würde, hätte sie nicht so einen kurzen Topf angezogen. Das hatte, das hat auf eine Art irgendwas bei mir. Mhm. Am Ende als Studiogast war, habe ja, habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> <lacht> es, tut mir leid. es tut mir leid. Es war der so, so ein Autor, der ein Buch geschrieben hat, warum wir alle glücklicher wären, wenn es Religionen nicht gäbe. Was eigentlich schön ist, auch in diesem war ganzen es Richard David Precht? Nein. Ein anderer Besserer Autor, der ähm, anmoderiert wurde. erlebt wie Urknall in Frankreich. Verstehst ach so, du? Achso, ja, nicht hm. Gott, sondern. Hm. So. Hm.
1: Und es gab so. Ach der vorbei! Warte, 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 warte. Ich glaube, ich finde ihn nicht schlecht. Okay. Schabbelchen an der Stelle.
0: Lachen. Wir probieren mal mit lachen. Es wurde dann anmoderiert mit, Also er erlebt wie Urknall in Frankreich. <lacht> ne? Ne? Also ja. Ich habe das Gefühl, dass mein
1: Lachen noch nicht so natürlich ist. Die wirkte jetzt ein bisschen hysterisch.
0: Und und Jan Wimmermann hatte hat, also der Typ war irgendwie interessant. Und ich finde ich finde man hätte auch mit dem irgendwie ernsthaft darüber reden ja, können. Ja aber oder, oder irgendwie, Da sind
1: deine Erwartungen das, jetzt aber.
0: Und und Jan Wimmermann hatte so die eine Idee. Ähm, immer so zu empört zu tun, wie oh, aber das im ZDF, können wir das aber nicht sagen, wegen mm, Rundfunkrat, und dann kommt die Kirche und und es, es entstand so nicht irgend, irgendwie was daraus. Ja, aber
1: das sind sie ja alle. All die Late-Nighter haben nie gute Talks gemacht. Weil sie immer noch ba- beim Talk auch damit beschäftigt waren, ja. ich, ich, ich zu sagen.
0: Also Fazit, ich glaube, es liegt, ich weiß nicht, es war jetzt nicht besonders, das war jetzt auch nicht schlimm, man muss jetzt nicht seine Rundfunkgebühren zurückfordern oder irgendwas. Liegt aber es
1: vielleicht daran, ist, wie du eben schon gesagt hast, ist das so ein Zielgruppending nachher? Ist das gar nicht scheiße, sondern ist es nur nicht gut und nicht lustig für Leute über zwölf oder oder ist er vielleicht auch tatsächlich nicht er so gut ja manchmal, nur der Einzige leider? Er
0: ist ja manchmal, er ist ja immer wieder dann dann großartig. wenn Er, er hat ja irgendwie Ideen und macht, mhm. macht geile Sachen. Ähm, ich glaube, es ist ein Problem, die Größe von diesem ganzen Türkei-Dingens letztes Jahr, das war so exorbitant riesig und dass er oft dann plötzlich die, die, die der Titel vom Spiegel ist und ich glaube, dass das was verändert in der ganzen, ich fange jetzt mal wieder ein bisschen an zu psychologisieren, mhm. das ist ein Unterschied, ob du als kleiner Jan Böhmermann ankommt und sagt, so, ich möchte jetzt hier von innen das ZDF äh, revolutionieren und, 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 und mach hier alles. Bin wahnsinnig ehrgeizig, bin aber eigentlich eine kleine Wurst und schmeiß jetzt hier alles um. Das hat eine andere Logik, als, als der zu sein, der schon im Grunde eine Staatskrise beinahe ausgelöst hat, groß auf der Titelseite und des Spiegel. das Gesetz geändert hat. Und das Gesetz geändert hat. Ja. ja. Und, und jetzt aus, aus der Perspektive dann da irgendwie auch sitzt, eigentlich mit so einem, so einem Selbstbewusstsein, was, was früher so ein lustiger Kontrast zu seinem kleinen ZDF-Neoprogramm ja. war. Und jetzt aber damit daherkommt, dass er tatsächlich schon so große das funktioniert diese logik funktioniert nicht mehr so so die innere logik
1: ich habe zu wenig und von ja. ein
0: Einsatz noch er, er wäre wahnsinnig gerne deutsche john oliver john oliver der auf, auf hbo kann man auch teilweise auf youtube sehen ganz großartig äh, Journalismus und comedy miteinander verbindet und in 20 minuten komplexe Themen auf eine weise erklärt dass man was versteht und wahnsinnig viel spaß ja. hat das versucht er das war dieses bento ding auch das ist halt wahnsinnig schwer
1: was ich mich immer frage, ist, weil ich glaube, dass Jan Böhmermann, ich kenne ihn gar nicht gut, aber ich habe den irgendwie schon zweimal getroffen und ich glaube, dass er sogar theoretisch für alles Mögliche das Zeug hat. Ich glaube, dass er schlau ist, er ja. ist natürlich schlagfertig und hat Humor, aber dass diese Mischung aus die Erwartung, jemand anders tatsächlich sein zu wollen und auch ein, bei, all, bei allem Respekt, oh Gott, das tut mir fast mehr weh zu sagen, also bei einem nicht so guten Team, glaube ich, oh. das Ergebnis nicht so geil ist. Da sind wirklich ein paar Witze, das macht ja nicht alles er, der hat ja Autoren. Nein, das macht ja niemand. Ja, aber das ganze Geschriebene ist oft dermaßen einfach und schon da gewesen oder pipi, dass ich so denke, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, der hätte sogar theoretisch das Zeug, aber er benutzt es falsch. Seine Eitelkeit kommt ihm, glaube ich, ein bisschen ins oder Arroganz in den Weg und die, 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 die Autoren auch. Oh Gott. Hm. Ich kenne so zwei, drei von denen, die sind alle so zauberhaft, aber die, die also ich bin aber auch so ein Humor-Nazi. Die, folgen ich das dann, die
0: entfolgen dich dann alle gleich auf Twitter. Wenn ja, es, ähm die
1: sind ey, ich mag euch auf Twitter voll gerne, aber ich finde echt nicht alles geil. Wobei, die sind ja manchmal für Einspieler wirklich. Die machen auch manchmal richtig, richtig gute Einspieler, ja aber die du, waren jetzt in der einen nicht drin. Ne? Nee.
0: <lacht> es war so mittel, es war, die Folge war entschieden mittel. Oh, es war halt eine ein lustige Stelle. Ich muss
1: so dringend pullern, könntest du? Nein, doch du? nicht, ich
0: lasse die lustige Stelle weg. Gab noch eine lustige, wäre das jetzt ungerecht, eine lustige Stelle ist Nein.
1: Nee, sag halt. Oder ich gehe so von
0: Hirschhausen hat ja diesen fuh, dieses furchtbare, wohl offensichtlich wirklich furchtbare Zf musical moderiert. Und, oh Gott, und, wir müssen auch, ja. Und hm. Böhmermann sagt, Luther war Reformator und Comedian. So wie es heutzutage Menschen gibt, die zugleich Arzt und Comedian sind. das, war ja, lustig. nee, das, war da ist das Lustige lustig. ist nur Hätte daran, Eckhard von
1: Hirschhausen mal eins mitzugeben, ja, was er ja. ja ordentlich verdient hat. Aber der Witz zum Beispiel ist schon wieder nicht besonders gut. Ja, ja. Es gibt wahrscheinlich viel geilere das Arten Eckart von von Hirschhausen.
0: Vielleicht darf man die auch nicht einzeln vorlesen. Vielleicht darf man die auch nicht. Mir. Vielleicht darf
1: man die lustige Sendung auch nicht nach ihren Witzen bewerten. Nee. Stimmt. Auch hm?
0: jetzt tut's mir ein bisschen leid.
1: Tja, la So, ich musste Bares für Rares gucken. Mhm. Erzähl mir, sag erst warum.
0: Baris Ferraris äh, läuft eigentlich so jeden Nachmittag im, ich glaube ursprünglich sogar ZDF Neo, ist eine 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 kleine Sendung, die so unfassbar erfolgreich ist, dass sie inzwischen quasi zu jedem Zeitpunkt auf irgendeinem ZDF-Kanal gerade wiederholt wird. Ja.
1: Ich bin noch nie daran vorbeigekommen.
0: Immer wenn ich daran vorbeikomme und das sehe... Entwickle ich einen riesengroßen Hass, weil ich nicht weiß, warum diese Sendung von so vielen Leuten gucken wird, weil es ist die langweiligste Sendung der Welt. Es passiert da nichts. Sie Findest du? Ja, ich komme gleich ausgiebig zu Wort. Und es gibt jetzt neuerdings eine Primetime-Ausgabe davon. Das war jetzt, glaube ich, schon die dritte. Die lief am letzten Donnerstag. Die, die habe ich, hab ich noch nie geguckt. Und <lacht> ich hatte zum einen gehofft, dass du mir erzählen kannst, wie diese Primetime-Version ist. Aber ja. vielleicht kannst du auch das, kannst du mir auch erklären, warum es prinzipiell, warum Leute das gucken.
1: Lass uns, stell mir die Frage gerne nochmal am Ende, weil da müsste ich nochmal kurz ich jetzt Wie
0: war es? Wie fandest du es? Wie, was ist das? Und was ist, wie, was ist, ist das, bares ne? für rares, die, die Primetime? Man
1: muss dazu sagen, dass ich das nicht kenne. Ich habe davon noch nie gehört, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und bin komplett äh, äh, auch ein bisschen schlecht gelaunt reingegangen, weil ich dachte, oh, hab ich, ich habe am Sonntag geguckt, Sonntag darf war ich, so ein Huffeltag. Darf ich kurz Tag.
0: zitieren, wie die SMS-Leute, die du mir geschickt hast, nachdem du angefangen hast, das zu gucken? Das ist 90 Minuten, wie sehr musst du mich hassen?
1: Ja, genau. Weil ich lag im Bett, ich hatte schlechte Laune, ich ich habe beschlossen, nicht aus dem Bett rauszugehen den ganzen Tag und dachte, und jetzt noch so einen Dreck gucken. Hm. Das hat sich komplett umgedreht, nur das Emotionale. Darauf komme okay. ich später zurück. Fakt ist aber eben auch, dass ich überhaupt nicht wusste, was es ist. Noch nie von gehört, das Konzept nie gehört. Und da ist eine Sache, die erstmal ein bisschen lustig ist, es wird zu keinem Zeitpunkt erklärt, was hm. das ist. Wo, das
0: da Habe
1: ich auch überlegt, <lacht> aber selbst Sendungen wie Shopping Queen, die seit zehn Jahren jeden Tag läuft, schafft es immer noch irgendwie am Anfang zu sagen, Fünf Kandidaten gehen für 500 Euro vier Stunden lang shoppen, am Ende gewinnt der. Du weißt also grob, was es ist. Hm. Hier bist du auf einmal mitten auf einem Schloss im Bergischen und musst einfach Learning by Doing machen. Ich habe keine Ahnung, was passiert, was soll das? das? Setting ist folgendermaßen von dieser Abendshow, sonst ist das im Studio oder was? Ja. Ja. Riesiges Schloss im Bergischen Land, ähm, auf dessen Schlossplatz so eine Art Trödel- und Fressmarkt Ist wie so ein Weihnachtsmarkt, nur ohne Weihnachten. Raue Mengen Publikum, witzigerweise von oben mit einem Kram gefilmt, siehst du schon anhand der Kopffarben, dass es fürs ZDF ist. Ist also alles sehr weiß von oben. Viele alte Menschen, die in Gesundheitsschuhen äh, Kastanien essen und so und für die Kamera so Sachen hochhalten und angucken und sagen, oh, eine ältere Zinnentasse, interessant. Das sind so die Schnittbilder. Und viel roter Teppich, wo dann Jean Pütz, hätte ich fast gesagt, weil an den denke ich immer, ähm, wie heißt der Klaus Lichter, Herbert Lichter, Horst Lichter. moderiert das Ganze, die Sen- die normale Sendung wahrscheinlich ja. auch. Sprich, es kölscht die ganze Zeit. Da bin ich ja ein bisschen empfindlich. Ne? Der macht den Mund auf so meine Damen, ich kann es gar nicht nachmachen.
0: Oh, dann denn er.
1: Rumgekölschte, Rum, Altherrengehabe. Der ist also der Moderator. Und es geht im Grunde direkt los. Aus dem Nichts kommen irgendwelche Menschen mit Trödel in der Hand, stehen neben <lacht> einer Horst Lichter. Und wenn man die Sendung nicht kennt, denkt man, hä? sind die gecastet, steht das schon von vornherein klar, greifen die sich einfach irgendeinen alten Mensch mit Trödel und und dann kommt er vor die Kamera, augenscheinlich nicht, denn die haben auch teilweise sehr große Geräte dabei. Ja. Und steht dann, also es geht zügig los, das finde ich zumal gut. Du stehst dann auf einmal sofort, im Hintergrund ist die Hälfte des grauhaarigen Publikums, steht dann in so einem Halbkreis rum, um Publikum zu spielen. Die andere Hälfte hält weiter Kastanien und Sachen hoch und sagt, uh, hier ist ein interessanter Trödel. Ähm, vor diesem Publikum wird dann dieser Mensch, der alten Trödel mitgebracht hat, was total geil ist, nicht interviewt. Es interessiert niemanden, wie die Leute, also sie dürfen noch sagen, wie sie heißen, aber es interessiert niemanden, was sie beruflich machen, wo die herkommen, sondern es geht direkt um den Trödel. Es menschelt null, was ich irgendwie geil finde. Also verwirrend auch, aber geil. Und dann ist wohl das Prinzip, ein Trödel-Experte guckt sich den Trödel an, den diese Menschen mitgebracht haben, bewertet den irgendwie und sagt, ja, das ist aus dem und dem Jahrhundert, hat einen Wert von so und so viel Geld. Hier ist eine Händlerkarte. Ja, ja. Aber auch das wird nicht Nein. erklärt. Ich so, ah, eine Händlerkarte, wow. Niemand weiß, was die Nein. bedeutet. Es stellt sich im Laufe der Sendung raus, dass jeder eine bekommt. Ja. In der Abend der Sendung, die ich geguckt ja, habe, bekommt ja, ja, jeder, der ja. mit dem Lichter spricht, eine Karte. Was zur Folge hat, dass ich denke, warum braucht es dann überhaupt eine, wenn es auch einen Moment gibt, wo man keine eine, Händlerkarte eine kriegen kann. Eine von vielen
0: Fragen, die ich an die Sendung habe. Ja, ja.
1: Also die so, wow, habe ich eine Händlerkarte. Und dann... Wird's ganz lustig, weil dann wird's auf einmal eine Mischung aus The Voice und die Höhle der Löwen. (lacht) Denn diese Menschen mit ihrem Trödel ähm, dürfen wegen der Händlerkarte ins Schloss gehen. Im Schloss ist ein Vorraum und ein richtiger Raum. In dem Raum sitzen, Achtung, Höhle der Löwen, sieben Leute an einem Tisch, sieben Händlerexperten, wo du mit deinem Trödel reingeschleust wird. Im Vorraum, was denn?
0: Sieben Händler-Experten? Sieben. Nicht, nicht sieben Händler?
1: Händler, naja, die sind ja auch Experten für etwas, weil sie okay. Händler sind. Die wissen dann einzuschätzen, ja. wie viel Wert das hat angeblich. Ja. Und dann ist es ein bisschen, das ist der Teil, der wie die Höhle der Löwen ist. Du wirst also vor diese sieben Menschen geworfen mit deinem Dreckströdel und die bieten sich dann gegenseitig hoch, weil die das kaufen wollen. Aber der The Voice-Teil ist, dass du immer Angehörige mitbringen darfst, die im Vorraum warten müssen vor einem Fernseher, so wie bei The Voice, und ja. dann da stehen und so die Daumen drücken und sagen, hu, hoffentlich oh wird Gott, das was. das ist was. ja noch
0: schlimmer. Das gibt es also, in, der Nachmittags, in, der, in, der, in also, den Werktagsnachmittags. Deswegen
1: ist das so. Und die werden, das ist aber absurder. Die Menschen, die etwas verkaufen wollen, werden vorher gefragt, und hast du eine Taktik? Und dann sagen die Leute immer, nö, eigentlich nicht. Ich würde gerne versuchen,
0: viel Geld zu bekommen. Genau,
1: das, weil dann stellt, und das ist wirklich absurd, also hinten stehen die Angehörigen, die werden auch während der Verhandlung immer einge Einge- helfen, eingeblendet während die so, uh, ob das wohl noch 300 Euro werden statt 250? Und dann stehen aber diese Verkäufer, Menschen wie du und ich mit einem Haufen Trödel vor diesen sieben Händlern, angeblich sollen sie eine Taktik haben, passieren, tut aber de facto nichts.
0: Na was auch? Nee, darf, warte da darf gu- ich, Kurze Zwischenfrage, darf ich, während du das erzählst, einfach schwer atmen? Ja, das habe ich ja
1: bei Böhmermann durchgehend gemacht. Okay. Solange man noch hört, dass ich rede. Ja. Das ist aber interessant, weil man sollte meinen, dass diese Menschen da sind, um mit den Händlern zu dealen. Die Händler sagen, für dein Trödel will ich, gebe ich dir höchstens 200 Euro. Dann sagt der Verkäufer, nee, 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 ich hätte schon gerne 300. Stattdessen stehen die komplett stumm und untätig rum, die Verkäufer, während diese sieben Händler miteinander, also untereinander ja. sich hochbieten. Die eine Frau sagt 300, der andere sagt 500. Die Menschen stehen immer stumm da und gucken, wie ihr Zeugs verschabelt wird und das und zwischendurch das ist eben total verwirrend einmal wird steht da eine Frau ganz am Anfang die ich habe vergessen was sie verkauft die steht da und macht nichts und guckt zu wie die Leute ihr Ding da und dann blenden die ihren Ehemann an ein der hinten steht und sagt toll machst du das <lacht> original richtig super machst du das weiter so und dann ich du da steht sie da und kommt aus
0: welcher region deutschland das, das war schwäbisch sollte das war kein nee, kölsch nee.
1: und du denkst die ganze Zeit aber die Frau hat gar nichts gemacht, die steht nur da, die hat noch nicht mal ein Wort gesagt, sondern sie steht nur da. Und das wird noch getoppt, die Unverschämtheit dessen von einem Mann, der später kommt und es wagt, tatsächlich eine Taktik zu hagen, nämlich die Leute sagen: Wir wollen dir 500 Euro geben, und der sagt: Naja, aber das ist schon ganz schön gutes Leder. Woraufhin O-Ton, der eine, der eine Typ, Expertenhändler, sagt: Passen wir mal auf, wir sind hier sieben Händler, Sie müssen es nicht mehr anpreisen, wir machen das schon. Wir machen das schon, wo man so denkt, aber wie, was? Der darf doch wohl sagen, dass das schönes Leder ist und dass er dafür gerne mehr Geld will. Das ist also das Prinzip. Es werden durchweg Leute reingeschleust, verkaufen ihren Scheiß an die Händler. Es gibt einen Promigast in dem Fall. Gibt es das nicht im Normalen? Nee. Katja Flint. Katja Flint verkauft, und da kommen wir zu meinem einzigen richtigen Dilemma mit der Sendung, nämlich ein moralisches, verkauft Glücksbringer und Schmuck den ihr Bernd Eicheninger als Zeichen der Liebe geschenkt hat. <lacht> ja, ihr Ex-Lover. Und dann steht sie da und hat so ein großes unterschriebenes Originalfoto von Marlene Dietrich, bei dem sich bei der Expertenschätzung rausstellt, dass es nur ein Druck ist <lacht> und überhaupt nichts wert ist. Selbst die Unterschrift ist gedruckt. Katja Flint so, ja, aber, aber die Unterschrift ist echt. Und der Experte so, nein.
0: Ach so, Unterschrift von Marlene Dietrich. Ja, von das Bernd ist ein Unterschri- okay. nee, nee. Original. Mm. Mm. Und
1: ein Schmuck- und Ring, den Marlene Dietrich getragen hat, schenkt Bernd, warum hat Bernd Eichinger. Warum hat
0: Bernd Eichinger diesen ganzen weil
1: er das in LA auf einer Auktion gekauft hat mm. und aus Liebe zur Katja Flint, die die Marlene Dietrich spielen sollte damals okay. und als Glücksbringer ja. ihr das schenkt, und Katja Flint jetzt so zum Horstlichter, ich will den Scheiß loswerden. Nein, das sagte sie nicht, aber so. das ist ja die, was sie unter, zwischen den Zeilen ja. sagt. Die verkauft einfach die ihre Dorfgeschenke. Und die kriegt dann auch ihr Geld, bla bla, ist vollkommen egal, das ist jetzt nicht, nicht aufregend. Generell finde ich das moralisch verwirrend. Katja Flink verkauft ihre Liebesgeschenke. Ein anderer Typ möchte eine Jesusstar, eine Gottesschnitzerei verkaufen, die seine Mutter ihm vererbt hat, damit diese Figur ihn beschützt. Das will er da verkaufen. Eine andere Frau hat ein Schmuckstück, was ich glaube über sechs, original sechs Generationen, ihrer Familie an sie vererbt wurde. Und dann stehst du bei fucking und sagst, also 300 Euro wären schon schön. I don't get it. Ich meine, wenn du so aus Haushaltsauflösungen, da waren auch Leute bei, die was gekauft haben oder das loswerden will. Aber du verkaufst doch zumindest nicht im Fernsehen, dass du es loswerden willst, I get it. Aber du sagst doch nicht im Fernsehen, es ist mir scheißegal, ob das seit 800 Jahren in der Familie ist, wenn ich einen fuffi kriege, äh, gerne. Das verstehe ich nicht. Das finde ich traurig an der Sendung.
0: Das ist toll. Ich habe ich hab so viel in dieser Sendung auszusetzen. Dieses moralische Dilemma hatte ich noch nie. Aber, das, aber <lacht> nee. das bin ich bin jetzt total überzeugt.
1: Also eine Sache noch, dann sag mir nochmal, warum du es... Aber ist was ich auch ein bisschen unangenehm finde, noch ist... Eine fra- kurze
0: Zwischenfrage noch. Ja? Passiert denn irgendwas? Gibt es noch einen Star... Nein. Also ja, singt nein. noch jemand...
1: Das ist es ist 90 immer Minuten. abwechselnd. Mensch kommt, oh, wird von was. Experte bewertet, kriegt immer die Händlerkarte. Also das bis zu Ende
0: durchgehalten, sei ja. ehrlich.
1: Ja, ich erzähle dir auch gleich, warum. Okay. Ähm es passiert exakt nichts, außer das. Und was ich ganz unangenehm finde, ist tatsächlich Horst Lichter. Gerade in der MeToo-Zeit, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, ein Generationending. Aber der Typ schnackselt ohne Ende. Das ist wirklich eklig. Der Moment, als der Katja Flint, der schon fünfmal vorher sagt, was für eine bewundernswerte Schauspielerin ist und wie richtig gut die, der die findet, am Ende umarmt er sie ganz doll und sagt währenddessen mit folgenden Grundgeräuschen, mmm, oh, oh, na, das könnten wir jetzt aber auch stundenlang machen. ne? Und du siehst am Gesicht von Katja Flint, nee. <lacht> aber dass dieser alte, bärtige Mann sich an dieser dünnen, schönen Frau festhält und dabei mmm, ah, Geräusche <lacht> macht, ist mir oll. Und ansonsten ist der auch so richtig Typ alter Schule. Der steht also vor diesem Halbkreis an Publikum, macht einen Witz. Und was machen alte Menschen? Wir coolen Menschen machen einen Witz, warten ein halbes Gelächter ab, machen dann aber weiter, als wäre gar nichts passiert. Der Typ dreht sich komplett um, gönnerhaft und lässt die Leute auslachen. Der macht einen Witz, dreht sich um und macht dann so eine Handgeste im Sinne von lachen Sie ruhig fertig. Ich weiß, es war ein sehr sehr guter Witz.
0: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, wie man die Leute auslachen.
1: Du guckst La- dir mal an. Naja, nee, ich wollte alte, was anderes so. jetzt sagen. Hm. D- diese alte Herren, Moderatoren, das dass
0: Ich, so so ich, ich habe das Problem nicht, dass ich so lange warten muss, bis die Leute fertig gelacht haben. Ah, also verstehe. Aber verstehe.
1: Aber er hat so viel Lacherei, ist auch nicht. Er nimmt, Nö. was er kriegen kann. Okay. Im Gegensatz zu Böhmermann, der schnell jemanden reinmurmeln lässt, ja, ja. dreht sich Horst Lichter um. Ja, ja. Obwohl er mitten im Gespräch ist mit Leuten, dreht er sich rum... Macht einen Halbkreis. Aber
0: jetzt sag mir, warum du es gerne geguckt hast.
1: Weil es aus irgendeinem Grund so eine Sonntag schlechte, genau das, was ich hatte, Sonntag schlechte Laune, müde, Kopfschmerzen, Hund, Hund ist dem Hund ist schlecht, wir liegen im Bett und sind mufflich. Es hat so ein Sonntagnachmittag Fernsehprogrammgefühl, was mich in so eine ganz komische Heimeligkeit gedrückt hat. Ich glaube, dass das vielleicht so eine alte, ich gucke muss mit Oma und Opa als Kind, so, Sonntagnachmittag ZDF direkt gucken. Hm. Und es hat mir so ein komisches Gefühl von Gemütlichkeit gegeben. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe es bis zum Ende geguckt und kurz überlegt, ob ich noch eine reguläre Folge gucke und nur um dieses kuschelige Sonntag. Nein! Sari mit jetzt den richtig, Großeltern. Ich bin ja nicht nur prominent, gehuckt. ich bin auch ein Mensch mit Großeltern. Und das wurde kurz in den Hast du die nicht geprümelt. neulich, du hast,
0: du hast deine Großeltern bei Ebay reingestellt? Nicht. Was? Hast du nicht deine Großeltern versucht auf Ebay zu verkaufen? Ach, du Wovon verstehst mich du nicht, du weil ich dachte jetzt wegen, was du gerade erzählt hast, Katja Flint...
1: Achso, oh, der ist aber auch nicht lustig, das muss man manchmal auch sagen. Bloß ja, okay. ich rede gerade emotional, weil es wirklich etwas ist, was mich in meine Kindheit aus irgendeinem Grund, so wie mach mit, mach's nach, mach's besser, aber diese Kindershows von damals, ich lag in diesem Bett schlecht gelaunt und fühlte mich warm eingepackt von etwas, was mich nicht kriegt. Und mich hat auch einfach interessiert, ein Teil von mir dachte, was kann ich verkaufen? Das ist ich auch so ein so, als ich dachte, oh, hab ich in meiner Wohnung noch irgendwas, was ich, wofür ich eine Handykarte kriege?
0: was, mich an dieser Sendung, ich, ich verstehe es nicht. Das, de, de, und zwar sind das zwei Sachen. Das eine ist, dass, ich, dass nichts passiert. Es, ich finde es sterbenslangweilig. Und es wird inszeniert mit dieser ganzen, da geht also irgendjemand, der gerade gehört hat, dass das Teil, was er da anbieten will, die, die Kaffeetasse oder was 50 Euro wert ist. Und geht dann, dann zu diesem Händler hin und, und kriegt dann halt meine 30 Euro. Das heißt, es geht um nichts. Wird aber alles so inszeniert mit diesem ganzen, oh, vorher nochmal im Interview. Oh, also ich hoffe, dass ich jetzt doch, für, ich würde mich freuen, wenn ich 50 Euro kriege. Hinterher nochmal im Interview. Fand ich ganz schön, dass ich jetzt 30, 30 ist ja auch schon. Ah, ich weiß, das
1: du, weil die Sachen hatten schon Wert, bei die ich geguckt habe, ja, da ging nichts und da
0: aber selbst wenn es weg. ist, oh ja, nee, so, so wertvoll ist es am Nachmittag nicht unbedingt. Und dann habe ich, ich verstehe das aber alles nicht, diese Händlerkarte, damit fängt es an. Und und dann sind ja die Experten, sind ja nicht da, wo die Händler sind. Das heißt, in diesem, da, wo gehandelt wird. Damit die nicht wird.
1: beeinflusst werden. Ja,
0: aber wäre das nicht schön, wenn man nicht durch die Experten beeinflusst wird. Es gab eine Folge, die ich gesehen habe, ich habe zu viele Folgen, ich bin zu oft hängen geblieben. Es gab eine Folge, wo dann tatsächlich Horst Lichter, warum ist Horst Lichter nicht mehr dabei? Warum ist der nur unten, aber geht nicht mit den Händlern hoch und kommentiert dann auch irgendwie nicht? Weil
1: Oder? der die alle anfassen würde, ja, der wär darf wär, in wär, wär, Zeiten wär, 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 von, MeToo. von MeToo, darf der Einmal habe ich das nicht.
0: gesehen, da lief diese diese Verhandlung um, unten hat die geklärt, das ist echt wertvoll, was du da ich weiß nicht mehr, was es war. Sie geht hoch, die Händler bieten alle so 23,80 Euro und dann war irgendwann, dass tatsächlich Horst Lichter dazu kam, was bestimmt gegen die Spielregeln ist und sagt, ähm, ich möchte mal folgenden Hinweis geben. Also unten vorhin bei der Expertise kam folgendes: Das Frage, hat er ja jetzt
1: auch einmal gemacht. Warum, als das das Gefühl warum er, hatte,
0: ja, was soll denn das? Letzter Einwurf, es ist ja nicht nur aus Lichter, der Köln spricht. Diese Händler, die ja alle so gecastet sind, so wollen hm, wir mal jemanden mit einem schönen originellen Dialekt, der auch ein bisschen. Sind, war sind doch, das dann
1: immer die gleichen? Das ich ja. Jetzt nicht gesehen, ein, was ein Bayer, ein Kölner, einer, der so ein, ein sehr schwuler, ein ein schwuler Gruft, die glitzer ist. Genau, ja. ein, ein
0: so ein kleines Hutzelmännchen, das war der Bayer. Mit Eine so olle
1: Frau, ja, alle ah, sind sie
0: gleichen. Die ja, das ist alles so gecastet. Also ich, das ich glaube,
1: das mit der Expertenmeinung ist tatsächlich wichtig für den Spannungsaufbau, weil du als Zuschauer dann vorher lernst, was der eigentliche Wert ist und deswegen ein vorteilhaftes ja. Wissen hast und dann mit mehr mitfiebern kannst, wenn du nicht weißt, was es wert ist. Ich glaube wirklich, dass es so funktioniert. Ich, Man ich denkt finde,
0: dann, wir, wir bei mir hat du, mitfiebern. deine Frage war,
1: wie du, du willst wissen, warum, ich kann dir sagen, warum, weil ich mit einer von diesen Menschen war. Du guckst zu bei den Verhandlungen ja. und, und denkst, nee, dass sie diese 300 können sie sich aber schön <lacht> in den Arsch stecken, denn ich weiß von dem Experten, dass das 1,5 wert ist. Und so funktioniert Du ich hast dann das dann Gefühl, aber, mitzuhören. aber mit
0: nichts raus, weil ist
1: doch egal. Ich habe versucht, ja. dir zu erklären, ja, ja. weil das ist deine Frage. Wie funktioniert ja, ja. Du hast das Gefühl, mit dabei zu sein. Du überlegst, auch rein aus G- Kohle haben wollen, überlegst du, ob du irgendeinen Scheiß hast, den du verkaufen willst. Du glaubst, du bist auf einmal Kunsthändler, weil du das gelernt hast. Ich, glaub, ich bin das jetzt ist gleichzeitig
0: Sinn. erleichtert, dass ich dir nicht den Sonntag versaut habe und nee. enttäuscht, dass du es nicht hast.
1: Ich, äh, ich hab's ja. Ich, ich fand das ja nicht gut, sondern das, ich kann es nicht beschreiben. Ich hab die Vielleicht. wie so ein Harry Potter Film. Das Setting hat gemacht, dass ich mich, ich hätte es nicht ja. an einem Donnerstag gucken wollen. Du es war Glück, dass Sonntag war. Okay. Ich möchte noch einmal ganz komisch Hut ab an die ZDF-Mediathek. Ich komme ja durch viele Mediatheken. <lacht> Zum Beispiel die von Kabel 1, wo man die Werbung selber abfahren muss. Das habe ich denen (lacht) bis heute nicht verziehen. Bei der Vox Mediathek kommt sie einfach und man kann pullern gehen solange. Hm. Und die ZDF Mediathek, das lief, weil ARD ist zum Beispiel nicht gut. Das läuft häufig nicht an in der ARD bei mir. ZDF hat ein klares Bild. Alles ist übersichtlich. Du googelst Bares oder Rares und hast nicht noch hier ein kleiner Ausschnittclip, wie Horst nicht da nackig ist. Sie hätten nie geglaubt, was dann passierte, sondern es kommt einfach die Sendung, die du willst. Das kenne ich so gar nicht mehr. ZDF-Mediathek.
0: Mediathek.
1: Die könnten auch Geld zahlen dafür. Vielleicht nee. sollten wir also, oh, da kommen wir das dürfen wir ja gar nicht. Ja. Also unterm Strich, emotional hat es mir sehr gut gefallen. Inhaltlich hat es mich nicht doll gekriegt, aber auch nicht doll gestört. Es tut mir leid, dass ich den Hass nicht teilen konnte. Ich muss so dringend pinkeln. Und wir sind, glaube ich, so drüber, lass uns schnell hart aufhören.
0: Konnten die zwischendurch also, gehen? Sie müssen
1: zumindest nicht die Werbung abfahren bei uns.
0: Das ist richtig. Die
1: fahren wir selber ab. Mmh, die 70er Kannst du? Folgende Idee. Ich, ich gehe schon mal auf die Toilette. Du beendest das Ding alleine. Ich muss wirklich oh, ganz das dringend. Das ist meine mach mal, Gelegenheit. Ich mach was du willst. Sag ne? am Ende Ende, damit der Konstantin weiß, dass jetzt Schluss ist. Tschö alle.
0: Äh, ja, liebes Publikum, ich komme noch mal zurück auf die äh, ähm, die Diskussion über Mindhunters. Also wenn Sie da noch mal zurückspulen. N- Ähm, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. äh, Bis nächste Woche und tschüss.